0: Ora, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um episódio do, do Bump Draft and Prey. Desta vez tivemos uma pequena interrupção cerca de duas ou três semanas. Um, hoje vamos falar com, com o Ivo Correia, como podem ver na imagem. Uh, boa noite, Ivo. Boa noite, Rui. Mais uma vez obrigado pelo convite. Nada, eu é que agradeço. Uh, Ivo, uma. Um... Uh, uh, este episódio já estava prometido há, há bastante tempo Logo a seguir ao, ao grande prémio da, um, da, da Austrália e, e tem a ver com uma razão principal um, A quantidade de bandeiras vermelhas que foi mostrada no circuito E o que é, o que, é que se passou? Um, eu envolvi-me, como vi alguns comentários no Twitter, que de pessoas, muitas pessoas que foram críticas às bandeiras vermelhas, e eu uh, na altura achei que um, foram certas e foram corretas, tendo em vista a segurança dos Marshalls. Não porque eu alguma vez tenha sido comissária de corrida, antes pelo contrário, nunca o fui, mas pelas conversas que eu às vezes tenho em, em privado com, com o Ivo Correia. Portanto, o Ivo está aqui hoje e, sinceramente, só soube a opinião do Ivo há cerca de 10 minutos, quando nós estávamos a conversar em off, porque o Ivo foi convidado mesmo uh, sem eu saber a opinião dele sobre o que é que se passou. Portanto... Uh, hoje não vamos falar de Fórmula 1 portanto não vamos falar do próximo grande prêmio do Azerbaijão não vamos a falar daquela agenda do fim de semana complicadíssima entre qualificações e corridas sprint tudo baralhado toda a gente só soube há dois dias não vamos falar disso também não vamos falar da saída do Franz Stoss da, da Alfa Tauri uh, não é assunto para hoje e também não falaremos da, da eventual saída da Red Bull da Minardi que pronto, é um assunto que vai ficar pendurado, mas que deveremos ter desenvolvimentos. Portanto, sem mais demoras, Ivo, muito obrigado por teres vindo. Nada, eu é que agradeço ah, mais uma vez. Portanto, antes de irmos então às bandeiras vermelhas, um, um bocado para as pessoas te possam conhecer melhor, porque tu dentro da, dos campeonatos da Nerve sempre foste a pessoa responsável pelo, pela direção de corrida. E pela análise de incidentes, a decisões, a aplicação de penalizações, foi também um dos grandes o responsável pelos regulamentos, pela aplicação dos regulamentos. Um, e, e basicamente uh, ninguém nos conhecia e, e acho que pouca gente sabe o teu background. Portanto, vamos começar pelo início. E, e gostava que te apresentasses, portanto, como é que começou uh, o teu percurso até chegares hoje a comissário de pista de, de Brandes Ashes em, em Inglaterra? Uh,
1: começou há vinte e poucos anos atrás, portanto eu tenho 42, um, a primeira vez que um, entrei na pista como comissário, porque... Uh, Entrar na pista entrei bastante cedo, meu pai já era comissário na altura, eu comecei a ir às corridas com ele, tinha 5, 6 anos, um, e meu pai ficava ali na pista não é? como comissário e eu andava por ali a fora, desde das bancadas, pronto. Andava, andava ali um bocado, não com 5, 6 anos, mas mais tarde, mas uh, com 5, 6 anos ficava no posto com ele, depois fui, fui crescendo e claro, e, 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 e explorando o autódromo de Estoril um, a cada corrida que se passava. Um, a primeira vez que entrei em pista como comissário tinha 14 anos, não estou a erro, 14 15, 14, 15 anos. Um, portanto, com 14, 15 anos não estás autorizado a fazer corrida, não estás autorizado a entrar em pista, ou seja, és comissário, é aquilo que a gente chama o comissário júnior. Um, basicamente o teu trabalho em pista é distribuir as timesheets, portanto os tempos dos pilotos, fixar este, uh, uh, esses tempos nas... <coughs> Nas tabelas agora, agora não sei se já se usa, se ainda se usa isso, eu acho que sim, ainda se continua a usar o papel, mas na altura havia umas bordas umas, umas ao pé da torre controlo onde a malta a fixava os tempos, portanto no final de cada sessão a gente agarrava, íamos à a, a, a cronometragem, eles imprimiam aquilo tudo e a gente a fixava os tempos. Um, opa, uh, penalizações aos pilotos éramos nós que levávamos. Um, Andávamos de. Uma das coisas que eu fazia era andar de acelera à volta do circuito para entregar. Uh, uh, por exemplo, quando havia um incidente em pista, os comissários tinham que fazer um relatório um, e esse relatório tinha que chegar à direção de corrida o mais rapidamente possível. Então o que a gente fazia era acelera, íamos ao posto, levantávamos o relatório e entregávamos à direção de corrida. Um, Prontos, basicamente são esses os trabalhos do chamado o, o Comissário Júnior. Depois, entretanto, fiz 18 anos. Um, fui, então, promovido, entre aspas, a Comissário de Pista. Um, a minha primeira corrida foi na OTA, não foi no Estoril. <risos> a minha primeira corrida foi na base aérea da OTA. Um, Desconhecia onde... completamente... Sim, não tem nada a ver. Não, nada a ver. Um, o Ota no Estoril, na altura, estava em obras. Uh, havia obras na Variante, uh, portanto, foi na altura em que se acabou com a curva do tanque, a famosa, a famosa curva do tanque, que era uma curva bastante perigosa, os pilotos passavam ali a fundo, e então criou-se a chamada Variante, que por coincidência acabou por ser o meu posto durante muitos anos, uh, o posto 19. Uh, a minha primeira corrida foi na OTA, um caos, autêntico, porque imagina, a OTA era basicamente uma base aérea, portanto uma reta, e o que a gente fez foi criar chicantes no meio, da, no meio daquela reta, não é? Criar um, uma espécie de circuito com aquelas baias das obras. Um, pá, lembro-me que a minha primeira corrida foi de Ferro no Clio, e lembro-me, um, na altura o chefe de posto, que era o Vitor Coelho, um, dizer-me assim, pá, Ivo, isto vai dar, não é? Aquilo que a gente já sabe, portanto, prepara-te e a primeira coisa que tens de fazer é afasta-te porque isto vai haver baias a voar por tudo que é lado. E foi. Okay, era a uh, de todos os comissários de corrida ali, não? Não, uh, não. eu acho que já... Não, já tinha havido provas antes. Já já tinha havido provas. Aquilo foi numa altura em que o Autódromo, o autódromo teve cerca de dois anos em obras, não estou em erro, uh, porque a variante foi feita, depois voltou-se atrás, a variante foi uh, refeita, por assim dizer. Um, portanto, foi nesse processo, estás a entender? Um, não era a primeira prova para aqueles comissários, para mim era, para, para aqueles não era. E um, eu lembro-me que aquilo, uh, uh, os carros arrancam, aquilo era a primeira curva, basicamente, pá, não houve curva, eles seguiram todos em frente, levaram as baias, pá, para tu tens noção, aquilo era plástico, tinha água lá dentro para não, para não voar muito, mas depois no meio tem uma barra de ferro. Pois e eu cheguei a ver imensas barras de ferro daquelas a voar pelo ar e, graças, um, foi, uma, foi uma corrida interessante, ou seja, uh, uh, eu passei a corrida toda era, eles iam, batiam naquilo e a minha missão era a pista e metê-las no sítio, que era para quando eles viessem na segunda volta, baterem outra vez <risos> uh, e, e por aí a fora. Um, depois, mais tarde, fiz também a reta, de, uh, uh, um, a base aérea 1 em Sintra, uh, uh, mas isso já o autódromo estava aberto, uh, a granja, a famosa uh, circuito da granja, Uh, mas isso pronto, foi uma prova muito gira, eu gostei muito de fazer a granja, um, e depois acabou-se com isso, voltou-se ao autódromo e, e, e acabou-se com essas invenções de bases aéreas e não sei o quê, mas er eram corridas interessantes. Um, opa, e, depois, e depois a partir daí desenvolvi-me como comissário, não é? uh, fiz, fiz, fiz muitas corridas internacionais que iam a Portugal na altura, ao, ao Estoril, um, fiz circuitos com a Boa Vista, fiz Vila Real, Uh, já fiz Portimão também, fiz o Estoril, uh, já fiz Rampas, Rampa da Mursa, uh, do Caramulo, uh, Bragança. Uh, pronto, e depois uh, o tempo foi passando, não é? Sim. Depois, um, há nove anos vim para a Inglaterra, um, há nove anos atrás vim para a Inglaterra, pá, quando vim para a Inglaterra, a gente vem com aquela ideia de fazer a nossa vida, não é nunca me passou pela cabeça voltar a ser comissário. Uh, aqui é, ao, ao ser comissário aqui em Inglaterra nunca, nunca me passou pela cabeça um, pá, Ao fim de um ano de estar aqui não é? já que a minha vida é mais ou menos estabilizada comecei a, a ir ver corridas um, tu, tu, tu vives uma desper...
0: ao pé do Brandesai ao pé relativamente
1: ao pé que, sim eu vivo uma hora e qualquer coisa uma hora vá uma por, hora de por de, coincidência de... De... Não, não, não antes de não sim de por coincidência lugar, não, não por, por coincidência pá mas para então vamos falar distâncias, não é? Eu, eu num fim de semana fui duas vezes a Silverstone, que é a três horas e meia da minha casa. Portanto, eu fui num sábado de manhã para Silverstone, fui Sim. ver o WEC, depois voltei para casa, depois uh, dormi, manhã acordei no domingo, fui outra vez para Silverstone e no final do dia voltei outra vez para casa. Sim, então, não vamos falar distâncias, não é? Sim, Quando se gosta... Um, quando se, gosta, quando, é, quando se respiram ares
0: anglo-saxónicos as distâncias deixam de ser um, um problema. Sim,
1: eu posso <risos> ah, dizer que eu, eu, uma viagem para mim de Lisboa a Porto custava-me imenso fazer e, e daqui para Silverstone não me custa nada. Exatamente,
0: <risos> mas, mas, mas estavas a contar como é que foi a parte de, de tornar comissário aí em Inglaterra?
1: Ah, sim, ao fim do ano comecei a, comecei a ir a corridas, não é? a ver como espectador uh, fui a Brand Edge fiquei apaixonado pela, pela pista um, pá aquele bichinho é inexplicável porque eu estava habituado a ver aquela pista em jogos em sim racing em jogos sim. de computador não é? como o Toca e, 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 e outros é um, pá estar ali ao vivo foi uma coisa espetacular foi uhum. espetacular. E, e, e a Brands Hatch é uma pista bastante interessante, que é tipo um anfiteatro. Quando, tu, quando eles fazem a pista indie, que é a pista mais pequena, tu consegues ver basicamente a pista toda. Sim. Uh, em, em vários pontos da pista, tu consegues ver a pista toda. Uh, depois, nesse mesmo ano, fui, fui assistir ao, ao, ao EC, uh, a Silverstone, onde encontrei-me com, com o Eduardo Freitas, que é, o, pronto, como todos sabem, o diretor um, do Campeonato do Mundo de Endurance. Uh, tivemos a conversa e ele, ele disse é pá, Ivo. Mas, uh, porquê é que não comissário aqui? Eu, ah, coisa e tá, tal. Tá? E aquilo ficou-me ali a mexer na cabeça. Disse, ok, vou, vou, vou ver isso. Pá, e foi mesmo naquele, naquela semana, fiz uma pesquisa do que, é que era preciso fazer. ali Fiz, fiz algumas chamadas opá, e, e, ao fim de, de algumas semanas, tinha, tinha a papelada toda em ordem, meti os papéis. Um... Houve, uma, pronto, houve ali uma, 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 uma cena, porque eles aqui, aqui em Inglaterra existe uma graduação, não é? Portanto tu, tu, és, tu és comissário, mas dentro do comissário de pista não é bem como em Portugal, aqui existe mesmo uma graduação, a tua licença um, tem uma graduação, eu sei que em Portugal também tem, mas aqui é diferente, aqui tens que fazer testes, é, é, é diferente de Portugal, uh, em Portugal chefe de pista a gente aplica para... A, para, para a licença de chefe de pista e está feito, pronto, pagas e está feito. Aqui não, aqui para tu chegares a chefe de pista, tens um, um processo, tens que tens uma avaliação, tens que colher assinaturas de outros chefes de pista que te estão a avaliar a cada prova que passa. Okay. Uh, portanto, é, é um bocado diferente. Ou seja, eu, um, para aplicar para comissário de pista, porque existe abaixo do comissário de pista, que é o... Ah, é tipo Rookie, Pá, não, não, ah, como é que se chama? Agora não me lembro o nome, existe o um nome próprio. E ah, eu disse a eles que não me importava, mas a, a, a minha associação de comissários disse: não, 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 tu és comissário de pista, há X anos tens que ter essa graduação e a gente vai, vai falar com a federação e tem que ser assim. Portanto, foi um processo assim mais coisa. Sim. Tiveram que vir alguns papéis da minha associação de comissários de, de, de Portugal, que é a CDME, que ah, esqueci de mencionar, foi com eles que eu comecei como, 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 como comissário. Sim. Um, e pá, e depois tudo se resolveu E eu, eu entrei como comissário de pista uhum. um, Aqui em Inglaterra
0: Diz-me uma coisa um, É claro que as coisas evoluíram muito Nestes últimos uh, 10 anos Não é? Um, uh, se calhar não sabes muito bem Como é que as coisas estão cá em Portugal Mas tu para Não foi só inscrever-te Vir os papéis uh, E teres ali um currículo Mas tu uh, Tu, tu tiveste que ter formação à parte da pista, como é, como é que funciona? Não é só chegar e aparecer e investir um colete, pois não? Como é que não. funciona, uh, tu, por exemplo, alguém que está em Inglaterra, está na mesma situação que tu, que era comissário cá em Portugal e que agora foi viver para a Inglaterra, um, que passo é que tem que dar?
1: Bom, primeiro que tudo, tem que se inscrever numa associação de comissários. Existe, existem várias. É, é, são grupos desportivos, vá, como nós temos a ACDME em Portugal, a Associação de Comissários de Esportes Motorizados do Estoril, Tu tens aqui a BRCC, que é a British Racing Sports, qualquer coisa. Pá, tens muitas, tens muitas. Tens a mais comum, que é mesmo um grupo, que é mesmo uma associação só de comissários. Eu vou dar um exemplo. A associação a que eu pertenço, além de ter comissários, é também organizadora de provas tal como em Portugal, lá a CDME é. Okay. Existe aqui só um grupo de comissários, não organizam provas nenhumas, tratam só de cenas de comissários. Portanto, primeiro tu tens que ser sócio de uma dessas associações. Depois disso, tu tens que ter uma caderneta, que é a caderneta de comissário, e essa caderneta lá tens que ter a formação, tens que ter formação, hum, de, pelo menos de dois em dois anos. Portanto, para entrares, tens que tirar essa formação. A formação é... Uh, comunicações rádio um, Intervenção em pista um, Lidar com extintores Portanto, lidar com o um incêndio num carro um, Primeiros corres, como é óbvio Sim. E uh, extração do piloto Sim. Agora, esta é, a, esta é a parte mais polémica Quando se fala em extração do piloto Nós não extraímos o piloto ok tá. Nós temos essa formação Ou seja, nós Visualizamos como é que a equipa, porque existe uma equipa própria em todos os circuitos. De uma equipa médica de extração exato, uma equipa de resgate. Nós temos é que saber os passos que eles dão. E o que é que nós temos que saber? Nós temos que, porque nós somos chamados o first man on scene, antes dessa equipa de extração chegar, sou eu que lá vou chegar primeiro que eles. Uhum. E aconteceu-me uma situação há uns anos uh, de um, um, um Fórmula de, um, de um Lotus 76, não estou um erro, um ex Senna que captou e o piloto ficou com a cabeça enterrada na gravilha. Eu fui o primeiro lá a lá chegar. Tu tens que ter. Há passos, há procedimentos a ter aquilo. Não é só chegar lá e pá, o carro está virado ao contrário. O que é que tu vais fazer? Não podes fazer nada, não é? Precisas de uma grupa, tirar o carro, etc. etc, etc. Eu, como comissário, tenho que saber lidar com primeiro primeiro que tu tens que saber lidar com este tipo de situações pá não é fácil eu, eu quando estava a correr para esse carro pá só me passava para a cabeça aquele piloto já foi eu vou chegar lá e ele já foi um, portanto tu tens que saber lidar com essas situações e quando tu chegas lá tu tens que avaliar a situação tens que ver o que é que se passou não é tens que tentar falar com o piloto tens que tentar perceber se ele está consciente tens que tentar perceber se ele está consciente do local onde está, que dia é hoje... Percebes, tu tens que falar com ele... E toda essa informação que tu vais tirar ali... Naqueles segundos... Porque a equipa de distração, enquanto tu estás a fazer isto, já apareceu... Okay. Tu vais passar imediatamente à equipa de distração... E vais dizer, ele está consciente... Ele fala... Ele sabe que dia é hoje... Força! Okay. A equipa de distração, então aí vai fazer o trabalho deles... Portanto, tudo isto tu vais aprender na formação...
0: Tu, 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 vocês ganham segundos...
1: Que, que são
0: importantes porque se não eram esses segundos tinham que ser gastos em perguntas pela equipa de extração.
1: exatamente, a equipa de extração quando lá chegar só o facto de saber que ele está consciente que, que lhe dói uma perna ou que tem umas dores graves na perna um, que, que está a revirar os olhos estás a entender ou que eu estou Sim. a dizer para ele Sim. olhar para mim para ele se fixar na minha cara e ele não está se a fixar na minha cara está a olhar para outro sítio tudo isso que eu vou passar imediatamente à equipa que eles são médicos, não é? Essa pois. equipa de extração, por norma, são médicos. Pá, e eles automaticamente sabem, quando saltarem para o carro, já sabem mais ou menos em que estado é que o piloto vai estar. Pois. Ok. okay. Portanto, tudo isto, é, não, lá está, não. tudo isto é tirado na formação.
0: Ok. E, e, essa, e, e sim, essa formação, no fundo, ensina-vos a fazer, mas não vos autoriza a fazer. Não. Ensina-vos a fazer para vocês perceberem o que é que
1: a equipa de extração está a fazer e saber, conhecer os passos. I exatamente. Agora é assim, não, não tocas no piloto. Máximo dos máximos, dos máximos, poderás hum, segurar-lhe a cabeça em caso de, pá, é, é raro teres que fazer isso porque, graças a Deus, por norma, hoje em dia os acidentes que acontecem, epá, os carros são tão seguros que os pilotos estão, não vou dizer na boa, mas... Pá, máximo dos máximos, por exemplo, se, se, se o carro estiver tombado, ou para alguma razão, se ele vai tirar os cintos, tu sabes que ele vai cair de cabeça, segurares, -se, tentares -se dar um apoio no piloto, estás a perceber? Sim, o máximo piloto pode máximos.
0: ter um, quase um ato um refletido, tirar o cinto e... Ah, e... sim!
1: Não, tem, tem, Olha, em Brands Hatch é... Vais ao YouTube e tu vês. A Paddock Hill Band, que é a primeira curva, e vais ao sim racing e vês, <risos> tu encostas-te à direita, não é? e tu falhas ali o apex e vais parar dentro da gravilha. Pois. 90% dos carros que entram naquela gravilha capotam. Ok. okay? Se forem carros de turismo, Renault Clios, uh, o BTCC, uh, epá, o, o Mini Challenge, epá, eu posso dizer que 80% dos carros que entram naquela escapatória vão capotar. Ok? Um, e a primeira coisa que o piloto vai fazer é exatamente isso. O carro está de cabeça para baixo e ele vai carregar no coiso para se... Ele, ele, ele não quer saber, ele quer É sair dali. A adrenalina na cabeça deles está ali ao máximo e eles carregam no botão e caem. Okay. Bom, às vezes eu <risos> já cheguei, eu tenho fotos, eu tenho fotos disso, uh, carros captados em, em, no Padoquil e quando eu lá chego já o piloto está quase todo torcido, virado ao contrário, porque já tirou o cinto, percebes? E, e eles sabem, por norma, que só devem tirar o cinto um, quando a gente lá chegar, porque a gente pode ajudá-los. As pessoas não querem saber, eles tiram e, pá, sentem-se é bem. Sim, uhum. yeah, sentem-se bem. Coisa. Um, mas pronto, é só nessas situações que a gente minimamente poderíamos poderemos e, tocar e... nele. Capacete, nunca, nunca, nunca tiramos o capacete. Inclusive, é dizemos ao piloto para não o tirar até chegar à equipa médica, quando há estoires assim desse género, o carro capote, não sei o que, há, há aquela cena que o piloto andou ali a sacudir a cabeça. Um, nós... Aconselhamos o piloto a esperar pela equipa médica para. Eles sabem, eles sabem, por norma. Mas muitos deles têm logo a tendência de tirar o capacete. Ok. O e que e pode já ser agora, um erro.
0: já agora, mais à frente, já vamos falar de algumas situações de pista. Agora um, voltando à formação, quanto tempo dura a formação? Ou é por módulos? É por fim de semana?
1: Ou é por fim de, de, de semana, por norma são dois dias. São dois dias, sábado e domingo. Sim,
0: Sim. e, e um, ou seja, cada módulo terá um fim de semana, não?
1: Sim, uh, quer dizer, não. não uh, menos, cada, calhar, cada... Cada, cada dia, tu num dia tu, tu vais, tu fazes vários módulos. Okay. Uh, o domingo, o domingo é mais a, a cena prática. Ou seja, a uh, situação de incêndio e a situação de. Simula-se situações em pista de um carro captado, de um carro. Uh, e quando eu digo simula, simulamos mesmo, ok? A gente vira mesmo um carro ao contrário em pista e metemos pessoal lá dentro e pronto simulamos o, o, o incidente Epá, é a grande diferença um, não querendo entrar muito dentro do assunto mas é a grande diferença de Portugal para, para a Inglaterra não vou falar de outros países porque não conheço a realidade Sim. aqui temos meios uhum. okay. posso já dizer que em Portugal não temos temos a capacidade não temos dinheiro Sim. para fazer Epá, eu posso dizer que a gente por fim de semana e estamos a falar a formação é, é sim senhor, é um fim de semana Mas é durante quase um mês inteiro Ok? Estamos a falar de muitos comissários A tirar a informação. Portanto, estamos a falar de, de entre janeiro e fevereiro É janeiro e fevereiro É, é formações atrás de formações bah, Eu posso dizer que devem se gastar mais de bah, Eu vou mandar este número para o ar Mas mais de 100 extintores Por fim de semana Para não dizer Para não dizer Sim, mais, mais de 100, à vontade, Sim. à e, vontade. E, e já agora tenho
0: aqui outra pergunta engatilhada antes que me esqueça. Quem é que paga essa formação?
1: Oh. As associações, eu não pago onde estão. Ok. É, neste caso isto é organizado pelas, pelas, pelos grupos desportivos, imagina, é como se fosse a CDME a organizar esta formação. Por isso okay. é que eu te digo que não existe uh, em Portugal, um, pá, sairia muito caro. Muito caro, Pato. Estás a ver o que é que é recarregar 100, cerca de 100 extintores a cada formação Sim. que tens que fazer? O carro, o carro eu, que a gente eu, utiliza é fornecido a... por. Um...
0: Recarregar aqui os três extintores que eu tenho na minha
1: oficina e coloco uma fatura já. Exatamente. Pá, e depois é assim, estamos a falar do carro que a gente incendeia. É um carro já para é um carro para a gente, não deita fogo a um carro, não é? A gente, aquilo Sim. é um carro que tem uma betija de gás, está ligado a uma betija de gás, estás a entender? Sim. Tem os tubos de gás dentro do carro. E o que é que a gente faz? Uh, aquilo temos, temos a presença de bombeiros qualificados ali com a gente, não é? Um, eles incendeiam, portanto, ligam o gás, pegam fogo àquilo, fecham o capô do carro. Um, Pá, e a gente, ou o capô ou a mala, depende deles, eles, aquilo é, é aleatório, estás a perceber? Sim. Tu não vais saber de onde é que o carro está a arder, tu vais ah, aproximar-te okay. ao carro, estás a ver, vais abordar o carro, vais abrir uh, o, o porta-bagagens, está tudo ok, abres o capô, está a arder, uh, pronto, és avaliado da maneira como e, vais e, atacar e a, o incêndio. E a
0: prática, Eu já tinha outra pergunta engatilhada, já, já me esqueci. Ah, e a prática, mas vamos continuar a conversa, a prática é... Não é, um, não é uma equipa de demonstração que faz E vocês existem e tiram
1: notas Vocês dois a não. dois,
0: dois a três tem, Cada um tem que passar os passos todos É
1: assim que funciona? Exatamente, dois a dois, dois, a dois. Nós uh, antes de irmos ao incêndio Somos uma equipa, temos que combinar o que é que vamos fazer Pá, existem, existem alguns fatores A malta pensa que um gajo agarra no extintor E que claro, ali apaga o fogo e está feito Não é bem assim Pá, Disparar um extintor de pó contra o vento É a pior coisa que podes fazer na tua vida E eu já o fiz já disparei um instinto todo para o químico contra o vento veio com o pó todo na cara. Pois. Posso dizer que não é nada saboroso. <risos> Sabe mesmo mal e arde os olhos e, e, é, e é coisa. Portanto, todas essas situações são avaliadas, ok? Um, Terem atenção quando abres o capô de um carro. Uh, o carro pode parecer que não está a arder, mas quando abres aquela porcaria sai dali uma chama do caráxido porque de repente ganhou oxigênio e pá faz uma lab... pode ou não fazer uma labareda grande e todos esses passos são avaliados, ok? A maneira okay. como vais abrir o capô, a maneira como te aproximas do carro, por onde é que vais aproximar do carro, a pessoa que te está a ver sabe para que lado é que está o vento, portanto, à partida já sabe de onde é que vais ter que disparar o extintor, sim. estás a entender? Um, mas sim, é, é, somos nós que fazemos, não estamos a ver ninguém, antes, obviamente, antes disto tudo, quem lá está a dar a formação está-te a explicar, é óbvio, né? tu não vais para ali às chegas, não é? Porque, atenção, a formação que eu tiro, um, eu estou a tirar com o pessoal que é rookie também. Depois a Sim. diferença é que é assim, na prática nós tiramos todos juntos e somos avaliados de maneira diferente devido à nossa experiência, como é óbvio. Sim. Mas depois, quando estamos na sala de aula, estamos a ter tudo juntos. Ok. Okay, rookies e, e coisas. Pois é, quando fomos eu, avaliados, fomos avaliados de maneira diferente. Ok, mas já agora, já agora
0: que puxas o assunto, eu sou um perfeito desconhecedor e, e se calhar há, há perguntas mais interessantes que eu podia fazer e vão-me falhar outras, uh, e vão-me falhar algumas, mas por exemplo, tu quando estás no K, quando, quando pertence a uma equipa, tu és aparelhado com um rookie ou alguém que tenha ao mesmo teu nível de experiência?
1: Não, por norma vamos com uma com, com alta que tem, que tem o mesmo nível de experiência. Pode calhar com o rookie, obviamente, porque lá está, a gente como faz pares, pá, pode, pode estar ali num grupo de 5 rookies e, e ires com o rookie, mas isso, lá está, não, é, vamos lá ver, é a mesma situação que, que vai acontecer em pista. Pois, pode ser um rookie. Ah, imagina, pode ser
0: outro, pode ser um exatamente, lá,
1: eu estou em pista, tenho, tenho 20 e tal anos de experiência, mas naquele dia, naquela, naquele fim de semana, vou ter um rookie ali comigo, meu amigo eu vou ter que ajudá-lo. Eu, o chefe de posto e por aí afora. fora. porque Isto, claro, isto, isto tudo tem, tem procedimentos mesmo durante a corrida. Portanto, a gente quando vai para uma prova como comissários, temos um briefing. Antes, a, a, a direção de corrida dá um briefing aos comissários todos. O que é que se vai passar no fim de semana, o que é que, quais são as corridas mais, mais problemáticas, menos problemáticas, etc. Depende, depende do que é que se está a passar. Depois, temos outro briefing no posto, onde tu tens um chefe de posto, que vai, pá, por norma, pessoa experiente, mas é óbvio, que vai estabelecer onde é que eu vou ficar, onde é que aquele vai ficar, onde é que o outro vai ficar, qual é que é a minha missão, qual é que é a missão do outro. E se está ali alguém? A primeira pergunta que é feita num briefing desse é, tu quantos anos ou quantas provas já fizeste? E a pessoa diz, ah, oh, eu sou rookie, nunca fiz. Ok, então anda cá. A gente depois fala ali todos, combinamos, pá pá, 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 pá. E, por exemplo, eu posso ter que ajudar o rookie, como pode ser outro, como pode ser outro. Pá, o mesmo se passa na formação. Se eu vou para um carro com o rookie, não é? Vou lhe dizer, olha, mano, vamos assim, assim, fazes assim, fazes assim, e ele ok, ok, ok. Pá. Pronto, depois o avaliador vai avaliar a gente de maneira diferente. Okay, mas é. tudo isto, mas tudo isto, como equipe, ele também nos está a avaliar, atenção. Sim.
0: Já, já agora, um, uh, voltando aqui atrás um bocadinho, seguimos uh, sobre a formação. Quem é que obriga a formação e quem é que dá as avaliações? É uma entidade independente a, ao vosso, à
1: vossa associação, grupo? É, são, são formadores independentes. Ok. Por norma são mesmo empresas de formação. Por ah, norma, okay. por exemplo, por exemplo a, a, a dos incêndios, por exemplo, é uma empresa de, de combate a incêndios, que por norma são ex-bombeiros. Que saíram dos bombeiros, formaram uma empresa de combate a incêndios e, e se não. Pá, tanto podem estar em Londres a, informar, a, a formar pessoas de escritório a usar um extintor. Sim. Como estão ali a, a dar-nos formação uh, como comissários. Okay. São so empresas, são empresas à parte. por que norma. É que é que
0: será o equivalente à Federação Automóvel. O, sim, o
1: Motorsport UK. Sim, okay. é o Motorsport UK, é a, é a, a associação. São, okay. são. Essa Portanto, formação tem que ser, que, que que ser que, toda especialidade. É, vocês,
0: vocês não são avaliados entre os pares. É tipo malta que aparece ali que vocês não conhecem de lado nenhum.
1: Ui, o que
0: é grande, é difícil
1: a malta que se conhecer toda, como cá, não é? Sim. Ah, pá, a gente vai-se conhecendo ao longo dos anos, por exemplo, a equipa, a equipa que, que forma de incêndios é por norma. Eu tenho apanhado sempre a mesma, já há 6, 7 anos, que tenho apanhado Sim. sempre o, 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 a mesma pessoa. Claro que é assim, passa um ano e a gente, pá, não vou dizer que eu conheço, conheço de vista. Pois. Não, não vou dizer oh camarada, ei, tudo bem, não sei quê. Pá, conheço o senhor de vista e, e ele e a equipa dele, pá, uh, por norma, ele é sempre a pessoa que está lá sempre. Sim, sim. sim uh, nem sim, sempre sim. a equipa que ele traz é a mesma. Pá, depois tens, tens ali outro, outro tipo de formações que é realmente dada por malpa uh, de grupos, por exemplo, de, 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 de associações desportivas próprias de brands ads, por exemplo, uh, dá um exemplo, a comunicação de rádio. Sim. A comunicação de rádio é dada por, por, um, por uma pessoa que é... que trabalha full-time em brands ads com as Sim.
0: comunicações de rádio. Ok, já, já não são coisas... quer dizer, se calhar vou dizer uma agenda, já não é coisa tão
1: importante. Não é? Quer dizer, é importante à mesma, não é? Mas... Sim, mas já não é, já não é aquela empresa especializada estás a entender? Sim. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. A maneira como a gente uh, prepara o carro para ser rebocado. Quem não está a dar formação é uma empresa de reboques. Pois que por norma é a empresa de reboques que trabalha em brandes atos. Uhum. ok? Sim. Por exemplo. Uh, pá, e depois tens outras pessoas que têm outra formação também bastante especializada, que eu dou imenso valor, que é os operadores de magnitude. Ok,
0: era a minha pergunta que, a seguir antes que eu me que, foram, que
1: foram muito falados aí, em, a gente falou nisto num, num podcast. Tu,
0: exatamente, tu falaste <coughs> nisto no podcast do Suzuka, que ainda não viu... O podcast sobre Suzuka, o I foi convidado e foi falar daquele um, e acidente uh, que obrigou à intervenção da, da, da máquina dentro da pista e toda a gente ficou muito chateado por o Albon, se eu não, se me recordo, não me falha, ter passado por excesso de velocidade. E, e foi, o I foi o convidado para explicar que a multa foi muito bem aplicada e que o piloto não tinha que fazer aquilo. Pronto, mas quem não ouviu, vá lá ouvir, dá mais uma, umas visualizações. Mas, Ivo, desculpa, continua. E tu na altura falaste da, da formação para, específica para os funcionários de, das máquinas que cá alugam uma máquina com o operador e sim, vai embora. Ou, sim, ou, pelo menos era sim. assim, não sei. Também era
1: era assim, assim, eu não sei se ainda se faz assim, não sei. Antigamente era, ligavas para a Manitou, alugavas a máquina e a máquina vinha com o operador e tu é que na altura tinhas que explicar ao, ao operador da Manitou... Pá, realmente como é que se puxava um carro, como é que se levantava um carro, como é que se rebucava um carro, pá, pá, tu tens noção, por exemplo, no campeonato do mundo de Endurance, no WTCC, existem barras especiais para levantar aqueles carros, ok, aqueles carros de corrida, quando são feitos um, os pontos de ancoragem, não é, de levantar, estão uh, equilibrados, tu quando levantas um LMP2, uh, o LMP2 não é um grande exemplo, mas um, um GT3, por norma está equilibrado, ok, quando tu engatas aquela barra própria, essa barra vai com o Mundial, para onde quer que o Mundial vá, o Mundial de resistência, essas barras vão com o Mundial, ok? Depois chegam lá, são distribuídas aos operadores de Manitou de, de, das pistas. E essas barras, quando engatam nos carros, ok? Uh, quando tu levantas o carro, o carro fica... Pá. Eu não vou dizer equilibrado, mas fica 80%, 90% equilibrado, ok? Sim. Não vai nem, nem para a frente, nem para trás. No máximo dos máximos, tem que estar ali dois comissários só, a dar uma mãozinha para o carro, não andar ali a balançar muito. Sim. Uh, os GT3 são assim. Os LMPs, mais ou menos. Mais ou menos. Um, os operadores de Manitou, pá, aqui em Inglaterra, têm formação própria na Manitou. Okay. Nem sequer é em Brands É na Manitou, ok? Vão... Uh, Pá, não sei onde é que é, não sei onde é que eles têm a informação, e, e, e até acho que são mais que dois dias, e eles recebem mesmo uma carta de operador daquela, daquela máquina, ok? okay? <coughs> Portanto, e depois, o que é que acontece? Esses mesmos comissários, em pista, em Brands Edge, já vão treinar com carros dummy, não é? com carros de scatter. Sim. A extrair os carros, pá. Brands Edge é uma pista muito peculiar, Uh, tem pontos de extração muito pequenos. Pá, o Pad ele bend, que é a tal curva que eu que, que te falei que, que acontece bastantes incidentes. A manitou entra entre os rails ao milímetro. Ok, pá, e o gajo que opera aquela manitou, por norma é sempre o mesmo, naquele posto, ele mete lá a manitou em segundos de marcha atrás. E aquilo sobra-te. Não te vou estar a mentir. Próxima vez que eu lá tiver, eu tiro uma foto. Sobra um palmo de cada lado e ele enfia lá a manitou. Sim. Mais à frente, na, na, na curva Druids, a mesma coisa. Aliás, acho que agora já não tem Manitou aí. Agora acho que já não tem Manitou aí. Uh, mas é a mesma coisa, pá. É, é muito estreito. Uhum. Todos estes pormenores durante a corrida, se tu não fores um operador experiente, pá, vai dar pudega para não dizer Sim. outra coisa. Sim, sim. Pá, porque tiraste um carro da gravilha, não sei o quê, a corrida quer recomeçar. O pelotão vem aí, tu queres enfiar a Manitou rapidamente por trás do rail. É pá, e se tu falhas, vais, vais danificar o rail, vais virar a Manitou ao contrário, danificar o carro, <risos> mais ainda. danificar o carro. Prontos, pá, tudo isto tem que ser treinado. Sem treino, não, não, é pá. E, e assim, a verdade é esta, mesmo com treino, a gente falha. Sim. Eu já vi, já vi o gajo da Mani tu falhar uma data de vezes. Acontece! Uhum. Pá, acontece!
0: Sob mas... pressão, com muito barulho à voz. Sim, sim. Com, com sim, público, sim. Mas,
1: mas, mas sem treino não fazias metade. Não se fazia metade do que se faz. Uhum. Não se fazia. Pá, e mais uma vez, aqui em Inglaterra tem-se. Tem-se. Em okay. Portugal, pá. Uhum. Eu acho que é impensável uma associação. Mandar comissários para, para, para o posto da Manitou para formá-los, porque é faço ideia quanto é que não gostava.
0: já é complicado. Olha, hum, diz-me uma coisa. A nível de remuneração, vocês recebem alguma coisa? Recebem bonéias? Ficam com o fato? Recebemos, uh, ora. Como é, é, como é que é essas coisas? Não.
1: Bom, não recebes nada. Zero. Ok. okay. Zero. Hum, o que é que tu recebes? Quando tu chegas à pista de manhã... Um, portanto, tens... Uh, portanto, vamos lá ver. Quanto... Tu, tu é que escolhes as provas que vais fazer por ano. Ok? Ok. Portanto, entre janeiro e fevereiro, na altura que estás a ter a formação, sai o calendário, das corridas todas que vai haver durante o ano, Fórmula 1, o X e não sei o que, não sei que, e nós contactamos.
0: E, e mesmo, mesmo aquelas provas locais e regionais,
1: já está tudo marcado? Ou depois sim, 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 sim. E se não está marcado, a gente tem, a gente tem um site especial só para comissários, onde sim. eu vou ver e se aparecer lá uma prova e, olha, esta prova dá-me jeito de fazer no fim de semana, eu meto lá o meu nome e depois sou ou não chamado. Okay. ok, portanto é assim que funciona. Em Portugal não é bem assim. Em Portugal é, uh, por exemplo, uh, a ACDME organiza as provas e a CDME vai me contactar ou não Sim. para ir fazer essa prova. Uhum. Aqui funciona de outra maneira. Aqui é, uh, portanto, entre janeiro, fevereiro, março começa a sair o calendário. Tu tens uns, uns sites próprios onde, onde, onde te é dado um login. Imagina, por exemplo, então, a Fórmula 1 aqui em Inglaterra é organizada pela BARC. Que é a British Associ Association Racing, qualquer coisa, a BARC, B-A-R-C. Uh, portanto, eu vou ao site de comissários deles, onde eu tenho um login, não né? Sim. Acesso ao site, e depois tem lá o calendário. E eu vou ticar o meu nome nas provas que eu quero fazer. eu quero fazer a Fórmula 1. Ok. Mete lá, Fórmula 1, sexta, sábado e de mim. Uh, quero fazer o campeonato do mundo de Endurance, sexta, sábado e de mim. Ok. Depois, pá, a Fórmula 1. É a única prova em que tu não sabes se vais ou não. Sim. Porque claro, são tá, tá muitos comissários. Não. Exato, são muitos comissários a querer. <risos> um, a maior parte das outras provas, onde tu queres que metas o nome, vais-se chamado. Certeza absoluta. Sim. E já, Passamos já, essa fase. Agora,
0: já agora peço desculpa. Então é assim, vocês têm a informação logo em janeiro e fevereiro, não é?
1: Uhum. E depois uh,
0: sabem logo se são aprovados, não? A vossa nota e automática... É, é dada
1: na hora, não é? Ah, no domingo, no domingo, pá, por norma, vou-te ser muito sincero, por norma é logo... ninguém ah, Sim, por norma Sim. ninguém, pá. Mas, são, mas, 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 vamos lá mas, ver, não é, é lá, nenhuma logo, ciência... Fica logo, ah? fica logo tudo fechado. Fica logo tudo fechado, Fica porque tu agarras na tua caderneta e, e vais, vais a tipo, uma, uma, uma espécie de recepção e eles vão assinar... Portanto, eles vão ver, vão, já sabem, não é? À partida, e depois assinam a caderneta a dizer completou a formação com sucesso. ah não existe notas, não existe nada, existe okay. uma assinatura onde diz uh, Ivo Correia passou a formação uh, de dois dias com sucesso. Só nada. E depois, claro, essa informação é necessária para eu renovar a minha licença para, para esse ano. Sim, okay.
0: Mas, ok. mas continua, depois o processo de,
1: de escolha das corridas provas. Ah, pronto, escolhes as provas, pá, depois recebes um e-mail, Okay? Uh, imagina uh, Quando é que é o British Touring Car daqui a duas semanas, se não erro, em Brands eu recebo um e-mail a dizer uh, Portanto que, que fui, fui convocado para, para o British Touring Car, recebo dois bilhetes dois bilhetes de acesso à corrida, portanto, para ir ver a corrida, que não são para mim, eu posso dar-te a ti. Okay. ok. Portanto, recebo, por norma, dão dois bilhetes para convidados, para amigos. Irem ver a corrida. Sim. Um, Na Fórmula 1 não devem fazer isso. Dão, dão também. Ah, dão também? Dão, 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 dão. A sério. Tens direito a. Mas, a sério, mas acho que é só um bilhete. Ah, acho okay. que é só um bilhete. Não são dois. Um, <coughs> diz, diz. Um, nada, nada, Continua. estou surpreendido, só isso. Não, dão, não, não. Portanto, pá, don't, don't, tens direito a um bilhete. Depois, no dia. No dia que vais fazer o check-in, portanto, chegas lá ao circuito, estacionas o teu carro, claro, estas instruções estão todas no coiso, portanto, nós, nós podemos acampar, por exemplo, para mim, às vezes dá-me jeito de acampar lá. Sim. Porque Porque, excuse de andar para trás e para a frente. Portanto, tens as instruções todas em que qual é o parque de estacionamento, onde vai ser feito o campismo, pá, tens as condições todas. Chegas lá, fazes o check-in, uh, no check-in é-te dado, por norma, nunca tive uma corrida de não me descem, o guia do fim de semana, por norma custa 5, 6 libras. Sim. Portanto, com as provas que vão decorrer, quem é que são os pilotos, blá blá blá, aquelas mariquices todas que os uh, espectadores, quando vão ver as corridas, podem comprar. Sim. Ok, para terem onde é que é a pista, blá blá, blá as bancadas, que. Isso é nos dado, ok? Esse guia. Eu gosto de colecionar isso, eu tenho montes dessa porcaria. Uhum. Uh, portanto, logo aí estão-te a dar uma coisa de um valor de 6. Às vezes, por exemplo, os da Fórmula 1 que estão 10 libras, o do EC também que estava à volta disso. Uh, porque são, são catálogos, é? são cenas Sim, grandes com, com os carros, spoters e e assim. Spotters Guide, exatamente. Don't stu, stu, eles dão-te isso tudo no início do, do Coisa, dão-te algumas lembranças, dependendo dos campeonatos. Pá, o EC, por norma, tem sempre lembranças para os comissários. Sempre tenho, tenho, tenho porta-chaves, tenho canetas, tenho, tenho aquelas garrafas térmicas do EC. Uh, pá, o EC, por norma, tem, tem sempre lembranças uh, e pá. British Touring Cars e outras corridas DTMs, também tem lembranças sempre para os comissários, o chapéu, por norma essas coisas todas. Um, e depois temos direito ao pequeno almoço. Sim. Portanto, nos pequeno almoço no circuito, uh, chamado English Breakfast, que Sim, eu adoro. Tem ali,
0: tem ali uma salinha que... Tem, tem mesmo um café.
1: Ok. Uh, tem mesmo um café, portanto vais, pá, aquilo é tipo self-service, chegas lá com o tabuleirozinho, estás a ver, parece que estás na tropa e eles servem-te. Um, e é só, e é só aquilo que tens direito, depois vais para vai, vai, a vai pista, e... <risos> fatos e essas coisas todas é tudo à tua conta. Ok, não estão fatos,
0: nada. E, não, e, e, todo e equipamento que tens é, é teu. E diz-me uma coisa, uh, eu não sei como é que funciona, mas eu, uh, eu desculpe que posso estar a dizer o mais mas cá podem ser duas ou três associa associações de comissários e os comissários às vezes só trabalham para uma associação, não é? Um, lá Aí como é que é? Uh, pode estar uh, em pista com várias associações de comissários sim, Ou cada, sim, sim. Tem, uh, cada autódromo Não. Ou cada, cada promotor organiza como é, como é que funciona isso?
1: Não, uh, eu posso fazer corridas em qualquer pista de, de Inglaterra Qualquer uma eu, por exemplo, da maneira que eu meto, meto a cruzinha para ir fazer a Fórmula 1 em Silverstone, eu posso ir fazer o British Touring Car a Donington, por exemplo. Okay. Posso ir fazer o British Touring Car. Eu posso, eu posso seguir o British Touring Car os fins de semana todos. Se tivesse se dinheiro para fazer isso, se tivesse dinheiro para fazer isso e disponibilidade, veja. Eu fazia. Tens comissários que, que fazem isso. Tens comissários que fazem isso. Seguem, por exemplo, o British Touring Car. Só fazem as corridas do Brito Histórico. Ah, pá, tem, tem disponibilidade, tem... tem... E, e, e Alguns é que... deles já são reformados. Okay. E qual é que
0: é a fonte, a fonte de receitas da, 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 da tua... Uh... Agora faltou -me o meu nome, peço desculpa. Uh... Da minha
1: associação, Organização sessão? de
0: Corridas. São organização
1: de Corridas. Sim, e, organização. e esse dinheiro,
0: se não vos é pago nada, é para quê? É para pagar essas formações, não?
1: Tudo, tudo. Desde, desde... Uh... par no caso da minha... A, a organização dos próprios campeonatos, por exemplo. Ah, pá, mas a nós é, é essa a diferença e é essa a mentalidade, agora que falas nisso. É essa a diferença e a mentalidade entre Portugal e, pá, pelo menos, Inglaterra. Em Portugal, tu tens comissários a reclamar. Em Portugal, tu és pago. Sim. Em Portugal, por um, exemplo, a associação não, 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 de comissários paga 30, 30, 30, na minha altura era 30 euros, 30 ou 40 euros por dia. Ok. Eu quando digo aos ingleses que recebia 30 ou 40 euros por dia, eles dizem... O quê? Não podes? É afirmativo. Ok, eles pagam-te. Pagam. E se eu te disser que em Portugal há comissários muito indignados porque só recebem 30 euros? Se eu te disser que em Portugal há comissários indignados quando não lhes pagam por uma prova? Uhum. Mas depois olhas para as contas da CDME e estão quase no zero. Porquê? Porque o dinheiro que recebem das, das, das provas Sim. é distribuído por toda a gente. Tens que pagar os comissários, tens que pagar os bombeiros, tens que pagar a polícia, tens que pagar a segurança, tens que pagar tudo. Sim. A associação, no final do dia, está quase a fazer uma prova só por fã. Okay. <risos> Entende? Aqui, aqui, uma associação como a BARC, por exemplo, que organiza a Fórmula 1... Mano, a nós não nos dá um tusto. Claro, também tem despesas, calma. Também tem que pagar Sim. a bombeiros, também tem que pagar... Mas no final do dia a nós não nos paga nada. Uhum. E sem nós não há corrida. Okay. E nós saímos todos de sorriso na cara da pista. Fazemos aquilo porque isto é um hobby. E eu faço isto por gosto. Okay. Ah, tem despesas, ah, pois tenho, estou uma hora e tal daqui, gasol, e para é, trás, é, para a frente e não sei quê, e pá. O mas é um, é um hobby, também é um hobby e não fica barato. Exato, mas isto Sim. é um hobby. Fui eu que escolhi fazer. Sim. Ok? Ah Se eu gostava de ser pago, ah, pá, se calhar gostava, nem que fosse só para me pagar e o gasol Não sou. Porquê é que vais? Porque é um hobby porque eu gosto. Uhum. E às vezes custa-me. Quando vou a Portugal, ouvir os comissários de Portugal a reclamar, porque... É, fui, fui à Boa Vista, não recebi um é pá mas fizeste um circuito que, que se calhar para o ano não vai haver. E foi o caso. Sim. Acabou. Bem, estás a perceber? Epá, porque as pessoas às vezes esquecem-se do, é, do que é que... É pá, mas olha, podíamos estar aqui a falar nisto o dia todo e não vale sim, a pena. Sim, sim, não vale Nós, a pena. nós, no, nós em Portugal, pá, infelizmente, não, não, não é só nisto, em outras coisas, temos uma mentalidade muito pequena e, pá, e criticamos tudo. Sim. Porque já nos está
0: no sangue. Por, porque no já fundo, nos está no sangue. Porque no fundo também o, o dinheiro não vos é pago ao fim de cada corrida. Mas é, vos paga um bocado também no conforto, para já na formação, que, que é útil. Em tudo, que, Palmas, é útil, palmas é
1: útil, em tudo. É eu é vou dar um exemplo. O ah, ano para. passado houve um acidente aqui no British Touring Car, em que, o, eu mandei-te a foto, em que um Porsche GT3 acabou em cima do sim, posto sim, de missários. Sim, 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 Palmas, ao fim de uma semana, esse posto estava mudado de sítio, criadas todas as condições, a 5 metros daquele onde aconteceu o acidente. Ok. Foram feitas as obras. Houve dinheiro para fazer Avanç... isso, não é? Claro. Avançaram o rail, mudaram a situação dos pneus, mudaram a cabide dos comissários. Está feito. Aumentaram a rede em altura. Está feito. Sim. E tu, por exemplo... Acá.
0: O que contaste de te darem os catálogos, darem os potas guides, de te darem, darem alimentação, de darem isso custa clientes, dinheiro, custa, e, exato. Tu... Isso, isso custa dinheiro, isso custa dinheiro, sim. Ou seja, tu preferes isso do que ir para o Sturil receber 30 e, e não ter as condições, se calhar, não? Num ah, sem ou...
1: dúvida, sem dúvida. Eu no é. Sturil não tenho condições para acampar lá, é pensar. Vou-te dar um exemplo, outro exemplo. Eu vou para lá. Num sábado Faço a corrida Às seis da tarde Porque às seis da tarde lei do ruído Temos que parar tudo Sim Eu saio da pista Ok Vou Para a minha, para a minha camper Ou para, para a minha tenda Ok Para já posso ir tomar banho Porque tenho balneários Para tomar banho E atenção Que não é só para mim Tu tens equipas Mais pequeninas Que estão lá Parcadas no, no, no paddock Sim Que estão a usar Essas instalações Portanto Nós temos as condições todas Palmas Todos os fins de semana de corrida, tu tens entretimento para os comissários, tu tens um bar onde a gente toma, ou onde a gente vai comer o pequeno almoço, aquilo também serve refeições durante o dia para, os, para, os, para as pessoas que andam lá a visitar, para, 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 os, para, os, para o público. Ok? Aquilo transforma-se num bar com música ao vivo até às 10, 11 da noite. Para a gente porque sabem que a gente vai lá passar a noite para nos inter... Pá, calma, para a gente. Não é só para a gente, é para os, para os mecânicos também, que dormem lá, aqueles mecânicos que não, vão, geral, para, que não geral, vão para geral, hotéis geral, e não sei o quê.
0: Geral, geralmente são fins de semana de corrida que têm corridas deste sábado até manhã, até domingo. Corridas e qualificações. Desde sexta. Não é? deste sexta. Por,
1: norma de, por norma deste sexta uh, até, até domingo à, à, à noite. E o convívio, Palmas, é pá, é absurdo, é espetacular. E olha, eu, eu nunca fiz Fórmula 1, ok? Eu nunca fiz Fórmula 1 aqui em Inglaterra. Uh, porque a, a, a Fórmula 1 é, epá, é muito elitista, é tudo muito... Epá, eu posso estar eu posso já dizer, é a Fórmula 1, tu estás às 6 da manhã, já estás em pista, e só sais lá às 6 da tarde. Ok. Mas, mas nessas 12 horas, se eu tivesse essas 12 horas a fazer corridas, pá, para mim tudo bem, aguentas na boa. Agora, os intervalos entre provas... E tu sabes que corridas é que a Fórmula 1 tem de apoio a Porsche Super Cup quando tem uh... a... Fórmula 2, a, a Fórmula, Fórmula 3, 3 também não é tudo. A Fórmula 3. É ah, a Fórmula 3. Agora, agora... Ah, agora, espera lá isso em 12 horas. Vais ter ali montes de intervalos. Hum. ok? E isso aborrece a malta. Okay? Aborrece a malta. Pois mas na é... Fórmula 1... Aqui um
0: gancho, para quem ouve o nosso podcast, tem aqui, é, é, é motivo de discussão nisto que a Liberty anda a inventar para aumentar o interesse do público ao fim de semana, também é por causa
1: destas coisas, mas continua. Sim, isso, isso é bo... como a nós, comissários, para haver um intervalo entre duas corridas de uma hora é um absurdo, porque eu estou ali uma hora, não posso sair dali, eu estou ali a olhar para nada. Sim, por e vocês... É... Ah, e a gente não... vai...
0: Desculpa,
1: em fim, gente... fim de semana normais, vocês não têm isso. Não, Por não. Vou dar-te um exemplo, uma corrida de, do BTCC, mano, é de manhã à noite. Sim. Aquilo houve. Aquilo, aliás, se houver um estoiro entre corridas, a gente já anda ali a contar os segundos para já, porque o BTCC tem transmissão televisiva, pá, é tudo ali à hora ou milímetro, estás a perceber? E, apá, e as corridas, aquilo é sempre a aviar. Uhum. Aquilo está a acabar uma corrida Está o último carro a entrar a, na box Já está o primeiro carro para outra corrida a assim, sair para a pista Sabes? Aquilo não, não há tempo sequer para respirar E a Fórmula 1 não é assim E uma das razões que eu, que, eu, que eu ainda não fiz a Fórmula 1 É exatamente por causa disso Porque ir para Silverstone e passar Sábado e domingo Ali, horas a fio Sem nada a acontecer em pista Aborrece, aborrece. Um, E cansa pai depois ainda tem que fazer uma viagem de três horas e meia para casa, pois, nunca agora, me despertou. Agora já tens mas, a camper, já não tens desculpa. Pois, agora já tenho a camper. Não, 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 mas eu, eu já acampei em Silverstone. Antes de ter a camper, eu por exemplo, quando fiz o E.C., quando fiz o WEC acampei, acampei em Silverstone. E digo-te, apanhei a maior molha da minha vida, que a tenda inundou, eu tive que ir dormir para dentro da carrinha. Agora, toda a gente estava a pensar, apanhei a maior bobo
0: da minha vida, e, afinal não.
1: <risos> ah, não vou comentar isso, não vou comentar isso, porque lá está. Essa é a melhor parte, não, não vou dizer a melhor, mas é das melhores partes, Sim. Das, da... respondendo à pergunta que me fizeste, entre uhum. Portugal e aqui em Inglaterra. Sim. Em Portugal e, eu não tenho isto, porque não consegues fazer isto, não consegues ficar no circuito, acabou a corrida, vais para casa,
0: e, e, já e aqui agora? tu ficas... Ah? e já agora esses dois bilhetes extra que oferecem aos teus amigos ou à tua família tu podes levar uma mulher podes levar um filho podes levar um amigo podes levar uma namorada e por aí faz podes, fora. podes levar pois?
1: não podes lhe, podes lhe dar o bilhete e a pessoa depois vai, só tem acesso à zona de público ah ok não tem acesso onde eu estou não tem acesso
0: sim mas não. está no circuito pode acampar com vocês por exemplo
1: esse tipo de coisas sim sim, sim 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 eu posso ir buscar sim 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 depois da corrida depois de tudo terminar posso ir buscar e podem pode ficar lá comigo. E, e acontece isso Acontece isso, principalmente em provas como Fórmula 1 e não sei o quê. Sim. E o convívio é exatamente isso, isso é a parte mais porreira deste hobby. Além do convívio que já tens em pista, porque uh, uh, ao longo do tempo vais conhecendo pessoas um, diferentes e de várias zonas do país e, e... chega uma altura que tu conheces os locais, não é? Portanto, uh, Brands Edge está ali qual como eu, há muita gente que vai àquela pista porque está perto da casa deles. Okay, portanto, se a gente chama Sim. os locais, mas tu vais apanhar muita malta nova, malta que vem do Norte pra, pra, porque nunca fez Brands Edge, quer vir fazer uma corrida a Brands uh, Da mesma maneira que a malta que é de Brands quer ir a Donington fazer uma corrida em Donington ou em, 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 em Senator. Né, Sim. Uh, tens isso. E, pá, mas o convívio, por exemplo, voltando à Fórmula 1, é toda a gente me diz isso. Ivo, tens que fazer Fórmula 1 porque os fins de semana lá são brutais. É festa a noite inteira. pois Dia é chato, e... mas de noite é... Sim, mas de noite, a ah, malta, vai, para o... vai ali para a zona de... Opa, tu, tens... tu tens aí um vídeo, procurei na net, no YouTube, do Hamilton, o ano passado, ou há dois anos, a ir ter ao acampamento de comissários. Sim. E dá para ver <risos> o que é que se passa lá.
0: Okay. Porque
1: quando lá chega aquilo é só barba que e mal estava a beber cervejas.
0: Olha... Hum... Contas o que quiseres, porque nós já tivemos tantas conversas que eu já depois tu, agora é que tens que saber o que é que se pode contar em, com, a, com a cassete a gravar ou com o microfone fechado. Mas é assim, e, e agora para terminar, para depois irmos até então às bandeiras vermelhas, uh, qual é que é a diferença que tu encontraste, eu sei, mas as pessoas que estão fora não sabem, entre os pilotos portugueses, ressalvando que tu já não nunca estás há, há, há uma década, quase, e os pilotos ingleses.
1: <risos> Olha, um, falando de campeonatos nacionais, tu, ok? Tu, não, não, agora, não. Tu, in,
0: não. Tu, 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 também já tiveste um podcast com o Jay Money, 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 Money em inglês, que ele é piloto do, uh, e, e já, já também já falaste sobre isso. E vocês tiveram? Já já, já, já
1: falámos sobre isso, exato.
0: Portanto, também pode ir ver esse podcast está
1: precisamente de visualizações. Mas já, para, <risos> desculpa lá. A diferença é, epá, e lá está, é um bocado como tu dizes. O que eu vou falar é o que se passava há 10 anos atrás. Uh, acredito que as coisas tenham mudado, uh, mas o respeito. O respeito por nós comissários em pista. ok? Não vou dizer que os pilotos portugueses uh, não o têm ou não o tinham. Tinham, sim senhora. Ah, tinham. Mas aqui em Inglaterra é um respeito... Como se nós fôssemos... Epá, como é que eu posso explicar isto? Não vou dizer o árbitro, porque coitado do árbitro num jogo de futebol raramente é respeitado, não é? É. Opa, é como se nós fôssemos... opa, a polícia. Sim. Ok. Aqui somos respeitados, ok? Eu, eu aponto o dedo a um piloto quando ele se despista, vai pela gravilha, eu aponto o dedo pela relva para não me sujar a pista e ele vai. Sim. Ok. Eu faço isto a um piloto português Ele nunca na vida vai fazer Nunca okay. Nunca vai fazer Mas Atenção Isto, isto é há uns tempos atrás um, pá, Eu tive situações em estar em pista E ter pilotos De bandeira amarela A fazerem-me razias E quando eu digo razias Quase o espelho do carro A bater em mim Aqui em Inglaterra, meu amigo Primeiro Piloto que me fizesse isso Perdi a licença Ok Garanto a -te tu, tu tens a direção de é. corrida
0: mesmo em cima de muitos comportamentos desses.
1: Aí... Sim, sim. Opa, olha, eu vou -te dar um exemplo de uma história que se passou no ano em que eu fui comissário aqui em Brands Edge. Brands Edge tem duas corridas de BTCC. Na altura tinha a primeira da Season e a última da Season. Que uma é no circuito Indy e no outra era no circuito Grand Prix. Ok? Primeira prova da season. Uh, British Touring Car, eu nunca tinha feito British Touring Car na, na, na vida, era o meu sonho, vou fazer e o caralho, opa, eu não sei bem o que é que se passou, mas sei que foi uma situação, não me lembro do nome do piloto, não foi o Jason Plato, foi outro, também não foi o Matt Neal, por norma são os dois pilotos mais malucos da cabeça, que só fazem as janeiras, mas não interessa, foi um piloto do British Touring Car, okay. não foi nem de, de corridas de apoio, nem de, dos minis, não foi nenhum, nenhum de novo, Portanto, foi um piloto profissional no topo dos turismos ingleses, que é o British Touring Car, uh, houve uma situação com o um comissário. Epá, eu não sei se ele fez uma razia, se. Epá, foi uma cena assim, um bocado para o perigoso. Ok? Esse piloto foi chamado à direção de corrida, foi penalizado nessa corrida. Uh, aqui existe uma coisa que é a associação de.. de... Piloto, o motorsport, ok, como tens a FPAC, quer mostrar aos pilotos que o nosso trabalho em pista é necessário, é valioso e também é perigoso. Ok? Sim. Os pilotos, para terem licença de piloto, têm que fazer uma formação de comissária Não é formação, têm que, tem que ir um fim de semana para o posto com a gente. É? É. Eu também não sabia. Até apanhar pilotos comigo no posto <risos> <risos> é obrigatório. Okay. é obrigatório não, não, é não.
0: pagar a licença da, da não queria falar da FPAC, mas da, da da associação inglesa pagas a licença ah eles têm e, informação
1: sei. também eles também têm informações ok Sim. eles não tiram a, a licença de piloto como eles também têm, têm informações itas, não sei de quê, mas sei que também têm e uma das situações é irem para o posto com a gente só eles carimbam o chefe depois tem que carimbar uma cena em como ele fez essa formação, entre aspas, portanto, esse fim de semana com os comissários em, em, em pista.
0: No fundo é, é estar lá e ajudar no que for preciso, não, não, não tem...
1: Sim, 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 são comissários, são comissários, são comissários. Ah, é? oh. É, vamos lá ver, são mais observadores do que comissários Sim, mas... a gente não os vai mandar para a pista mas claro. se, se, se a pista tivesse eu vou-lhe dar uma uma para <risos> pelo varrer ah, não tenhas dúvidas ir para a pista fazer intervenção não fazem, mas varrer a ah, barrem, ah, está na varrem. Oh, atenção que eu estou a falar nisto mas esta formação não é dada a pilotos, isto não é feito com pilotos do British Touring Car, vamos lá ver isto é feito quando os pilotos estão a tirar a licença deles Passam log, por esta situação. Um o piloto, já... um piloto do British já. Exato, o piloto do já fez isto. Okay. ok. Mas, voltando às penalizações, este piloto foi penalizado nesse fim de semana. Deram-lhe outras duas penalizações. Uma, passaram o fim de semana no posto com os comissários. Atenção, estamos a falar agora sim de um piloto já do British Trincar. Sim. Ok. Portanto, vais passar um fim de semana, no, no intervalo que não tiveres provas do British Touring Car, onde é que és? Ah, mora ao pé de Brandsettes. Então vais para Brandsettes. Não sei para onde é que ele foi, mas não foi em Brandsettes. Vais para Brandsettes um, fazer dois dias como comissário, para aprenderes, para veres o quão perigoso é. Opa, e esta, eu nunca cheguei a saber se era verdade ou não. Obrigaram ele agora. Eu não, eu não eu não acredito que tenha sido a FPAC. Eu aí acredito que tenha sido já a própria equipa Sim. a servir à mesa no serviço de Catrick. na tenda VIP, exato. Nesse fim de semana, uh,
0: não o equivalente à FPAC inglesa.
1: Não sei se foram eles, foi a equipa, mas é verdade. É Toda mito, a gente é, diz é que um, isto aconteceu. Um eu não sei se bar. é verdade ou não. Eu não sei se é verdade ou não. Eu acredito, porque toda a gente diz que sim. Diz que ele serviu às mesas na tenda VIP Sim. <risos> Como castigo. E, uh, já vamos... Portanto, aqui, no... aqui, mostra, aqui mostra um bocado a realidade. Pá. Sim, tu... e a
0: moldura da sim. Hum, da Federação Inglesa.
1: Ah, sim, sim, sim. Neste tipo de situações, acredito, eles têm muito dura. E, e, entre outras, e, e acidentes que, que, pá, que se venha a provar, que houve maldade do piloto, ah, meu amigo, posso-te garantir que eles perdem licença no Apix. Sim. Aqui não é tolerado isso, nem pensar. Hum. Nem pensar. Não há, não há. Não há margem sequer. Eles não querem saber quantos anos pagas a licença, quanto é que pagaste licença? Não
0: querem a mix, não és a mix, não... não. Meu amigo,
1: se, se for provado que há maldade, que não é julgado ali naquele fim de semana, como é óbvio, Sim. as imagens são retiradas, acho que existe um, um. Não sei se é um tribunal, se é uma associação própria de julgamento, o que é que é. Tudo isso vai ser avaliado, vão coisas e vão chamar o piloto e tiram-lhe a licença. Porque eles aí ah. também pilotos não
0: falta para pagar licenças, não é?
1: Não, não falta, acredita que não falta.
0: Então já, já agora diz-me uma coisa, uh, perante três dias é preciso muitas corridas. Por exemplo, um fim de semana de BTCC, quantas corridas de apoio tem e vai desde rookies, vai desde semi semi-prós? Como é como é, como é, como é, quantas, quantas, quantas classes conseguem juntar num fim de semana desses? Para pa tornar Olha, uma grande não... festa.
1: Epá, eu não sei o número de corridas, são bastantes, não sei. Mas, deixa-me cá tentar contar. Epá, depende, as corridas de apoio do British Touring Car, este ano mudaram, este ano já é o Legends. Uh, acabaram com os ginetas. Sim. Okay? Um, o, o British Touring Car é um bocado como a Fórmula 1. Ok. Tens a, tens a Fórmula 2, tens a Fórmula 3, que é o quê? Basicamente são pilotos que estão a tentar chegar à classe mais alta, que é a Fórmula sim. 1. Aqui no British Touring Car, tens exatamente a mesma coisa. Tinhas os ginetas na altura, que eram os miúdos de 15, 14, 15 anos, 16. Sim. Que, não vou dizer que te começaram a correr, porque não, alguns até começaram a correr nos sim, ginetas, mas, não é? Mas, quem quem mas, tinha dinheiro. Sim, mas, mas já vêm dos carros, não? Vêm dos carros, passam para o gineta, estás a perceber? Uh, e a ambição deles é chegar ao British Touring Car, a maior parte deles. Um, depois tinhas, tinhas a, a Clio Cup, Sim. Uh, mais uma vez, carros de salão, não é? Que a maior parte dos pilotos, a ambição deles é chegar ao British Touring Car, carros de turismo. Um, Ai, qual era a outra classe que também tinhas que corria com o British Touring Car? Tens os, ah, os TWR, que é os minis, o Mini Cooper, Sim. Uh, que mais uma vez, a maior parte deles também são, são miúdos, um, que, pá, estamos a falar do Mini Cooper, aquela porcaria anda, anda nas horas, mas anda nas horas, eu, eu, eu pá, a primeira vez que vi, que via a, 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 aquele, aquele campeonato, fiquei pá, aquilo anda mais com o Clio, mas mas muito mais, mas muito mais, é o carro, eu acho que é dos carros que mais se aproxima, se calhar, aos carros do British Touring Car, um, a nível de, de, de turismos, um, portanto, tens, tens, tens estas, estas categorias todas, uh, pá, e depois também tens, tens, lá está, poderás ali ter pelo meio algumas, algumas corridas regionais, estás a perceber que são, que são encaixadas, em que o campeonato é encaixado no, no, no British Touring Car, sim. Um, Aquela malta que compra uns carros de série e... Uh, não, não é bem, não é bem, não é bem isso. No British Touring Car não é bem isso que acontece. Já se, uh, no British Touring Car já são campeonatos feitos mesmo. Ah, tá okay. a gente, de, por exemplo, os Mazda Cup, por exemplo, ou o Mazda MX-5. Eu agora não me recordo, mas é assim, eu posso dizer que é de manhã à noite, corridas, non-stop. Non-stop. É, como começamos às 9 da manhã e pá, só paramos às seis da tarde ao, não há minuto de descanso uh, não, tens hora de almoço quando, quando tens? <risos> quando uh, tens uma hora?
0: Uh, então é assim, vamos então, já vamos com uma hora de podcast e vamos então falar do assunto que nos trouxe aqui e uh, alongou-se de mais ainda bem porque não falámos só de, da, da situação dos, dos, dos comissários, mas também da, da forma como estão estruturadas as corridas no, no UK, que é bastante interessante, e tínhamos aqui se calhar episódios para vários podcasts. Mas vamos então falar da situação das bandeiras vermelhas na, na Austrália. Hum, eu vou pôr aqui, vou substituir aqui a tua fotografia, onde tu estás com o. o... Com o fato do, do ex
1: se, se, se me dá é se,
0: se me dá a ver, não é? Onde, onde é que vai tirar
1: esta? Silverstone. Essa é a curva Maggots and Backets. Ok. Uma curva onde os cá os... agora. Sim. Passam com uma bisga, que aquilo é uma coisa parfa.
0: Uh, aqui na primeira fotografia, assim, o que é que se passou? O álbum uh, entra pela gravilha, bate no muro e a gravilha respinga toda para o, o, o circuito. Uh, passam os primeiros carros e os primeiros carros uh, limpam uma espécie de estradinha de gravilha e, e mesmo apesar disso, onde os carros Limpam e os próximos carros que passassem eventualmente atrás de um safety car não, uh, já não iriam sujar as rodas de gravilha porque os pneus Pirelli são muito sensíveis. Mas o que é que acontece? Acontece que ficou uma espécie de tapete de gravilha, como podem ver na imagem. Vocês são capazes de ver, porque o um pai deve estar para aí os 15 Race Marshalls, Não sei se estás a ver a imagem aí.
1: Estou a ver, estou,
0: Devem estar, aí uns 15 race masters a todos de vassourinha na mão, se calhar está ali algum piloto em formação também. Uh, a varreira. <risos> uh, é assim, a polémica houve porque não se devia ter interrompido a, um, a, a, a corrida, porque era, aquilo era só gravilha e os carros a passar limpavam a gravilha e, e interrompeu-se a corrida e pronto. E... Um, e, e depois, eu na altura comentei, tá, mas olha, esta imagem aqui cheia de race marshals, e disse, não, porque se calhar se os carros continuassem a passar, uh, o procedimento de limpeza da gravilha era diferente. E só há marshals em pista porque, só há tantos marshals em pista porque se... Hum, Uh, se parou a corrida, se não havia menos e era outro procedimento uhum. uh, estas são as discussões que eu me envolvo no Twitter porque eu não tenho mais o que fazer uh, diz-me diz-me diz uh, a tua visão, até porque vou, vou alternar para uma imagem agora em que vai aparecer um, um caminhão também em pista, um caminhão vassoura.
1: Pronto, olha é assim, as pessoas não têm noção a mínima, a mínima. E por esses comentários que tu me disseste, é, é claramente, é chamado, como a gente diz, na, como a malta diz na bola, o treinador de, de bancada. Ok. Um, epá, quando um carro suja a pista e da maneira que, que o álbum sujou a pista, um, pá, podes agarrar numa brigada de comissários e, e realmente limpar a pista. Vai demorar bastante tempo, porque vocês não fazem a ideia, mesmo com as vassouras grandes, o quanto custa... Varrer gravilha da pista. Eu odeio. Odeio, odeio, odeio. É a coisa que eu mais odeio. Um, e aquilo não é fácil. a malta pensa que aquilo gajo chega ali que aquilo é como varrer o lixo. Não é. Estamos a falar de um alcatrão abrasivo que quando tu estás a passar a vassoura aquilo está ali a agarrar a vassoura e tu estás ali a varrer, a varrer, a varrer, a varrer, a varrer, a varrer e aquilo parece que não sai do
0: sítio. E aquilo okay. estava é bastante calor. Portanto, não é propriamente Pronto. um sítio fisquinho, não
1: é? Depois tens... Estas vassouras que a maior parte dos circuitos hoje em dia já têm pá, é a melhor coisa que há Porque isto chega ali, vá, respira, desaparece a gravilha num instantinho Agora vamos, fazer, vamos, vamos ver uma coisa A bandeira vermelha está mais do que certa Não há discussão A pista estava cheia de gravilha Tinha que ser limpa Seja por comissários ou seja por uma varredora Ora, se está uma varredora, que é um carro Exterior ao circuito Só tem mais que haver bandeira vermelha Porque senão voltamos à mesma situação do Japão então, espera lá, no Japão estava lá um trator e a malta fez uma grande, c... um, 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 um bicho de sete cabeças, porque estava um trator a rebocar um carro, que para mim estava bem, estava até mais fora do circuito do que dentro do circuito. Mas agora ter uma varredora dentro da pista, a varrer a pista toda, porque essa varredora vai ter que andar para trás, para frente, para trás, para frente, vai ter que andar em contramão. Sim. Ok? Ah, já se pode. Epá, é ridículo. Qualquer pessoa que diga isso é ridículo. Agora tens outra situação. Vocês têm noção, uma pedrinha de gravilha, o dano que pode fazer num carro de Fórmula 1, que é só fibra? Epá, eles iam limpar a pista. Ah, pois iam. Mas quantos deles é que iam acabar a corrida, sem danos no carro? Quantos deles é que iam acabar a corrida sem um furo? Sim. Epá, se isto fosse uma corrida de Renault Clios passa ali um pelotão de 20, 30 carros, limpa logo metade, não limpa, eles não limpam. O que eles te vão fazer é espalhar a gravilha pelo resto da pista toda. Sim. Ou seja, em vez de teres aquele setor com, com gravilha, tu vais ter a pista toda. Porque aquilo vai se... a gravilha vai se... então nos carros Fórmula 1, não é? que aquilo vai levantar, vai, entrar, vai, vai entrar dentro das, das entradas da área o carro vai andar a transportar a gravilha pela pista toda e conforme com a trepidação vai caindo não cai ali, cai mais uns metros à frente não cai ali, cai mais outros metros à frente e depois vais ter uma pista cheia de gravilha pá, a realidade é essa pá, e, e, e as coisas são assim mesmo
0: pá, e não a... havia outra hipótese e esta pista tem agravante porque como é uma pista hum, citadina. Às vezes os carros vão, vão espalhando a gravilha, mas ela vai caindo não é? fora da, do Alcatrão. De... Mas neste, ela bate nas barreiras e volta para dentro da pista. Tem um bocado também a ver e, com isso, não é?
1: E, e, é tá aí, e, e tens outra situação. E pedras destas a voar em direção a ti? Ou em direção ao público? Sim. E as não têm. Eu já tive carros entrarem pela gravilha Adentro não é? espalharem gravilha pelo circuito, depois virem largados ao fim de duas ou três voltas, pisar em uma pedra de gravilha que ele teria sido disparado ou, ou acertar no raio com uma força que tu pensas assim, se aquilo me tem acertado na cabeça matava-me. Ok. Pá, isto, isto são tudo coisas que lá está. Quem, não, quem nunca teve na pista, quem nunca. Epá, quem vê Fórmula 1 na televisão. Pá, okay, atenção, eu não estou a julgar ninguém, não, não sou, eu não sou um especialista. Eu estou é, a dar-vos <risos> Com a experiência que eu tenho Aquilo que é Ter gravilha espalhada em pista É a coisa que a gente mais odeia Como comissários Digo já Sim Eu que fiz ter um carro Completamente destruído em, em peças Espalhadas pela pista Do que gravilha Porque Sim. a gravilha Para mim É a coisa mais horrível De Pá E digo O posto que eu fiz Durante muitos anos No Estoril Que era, que era o circuito da variante Pá era a coisa que eu mais era quando eles saiam em frente e iam pela gravilha, depois vinham cá para cima, espalhavam gravilha por todo o lado, pá E eu, bimba já sabia que no intervalo é. daquela corrida eu tinha que ir lá com a vassourinha a varrer tudo. Pois. Pá. E, e infelizmente, pa e, pá, e isto, 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 e é assim, e hoje em dia tem que haver bandeira à vermelha. pa Não podes ter comissários a varrer a pista com carros a passar ali. Antigamente, ah, quantas vezes a gente fez isso. Quantas? N vezes. E, foi como eu te disse ainda há bocado. Sim. Tive um piloto português que eu com a bandeira no carro à terceira volta que ele me passou a arrasar um dos pés. Hoje em dia isso era completamente inadmissível. Primeiro, Sim. era inadmissível eu estar em pista com uma bandeira, a dar bandeira amarela e os outros comissários todos a varrer. Ok. E segundo, era inadmissível um piloto fazer uma rasia que ele me fez. Ok.
0: Uh, fala, nós tivemos esta conversa 10 minutos antes de, do podcast e apontaste aí pontos interessantes, que lá está, eu desconheço. Um, uh, Leva-me a crer que cada vez há mais, uh, todos estes procedimentos de segurança, como bandeiras vermelhas, amarelas, uh, fulcorcielos, têm muito a ver com a segurança dos comissários.
1: Sim, tem, tem a ver com a segurança de todos. De todos Por isso, pá, Neste caso Principalmente Dos comissários Porque vamos lá ver O que é que dói mais Dói mais O carro bater-te nas pernas Ou dói mais Ao piloto Que me acertou Vai-me doer mais a é, mim é, não é? Exatamente pá, Emocionalmente Se calhar o piloto Não vai gostar De ter matado um comissário não é? Ou pois. ter aleijado um comissário uhum. Mas a mim é que me vai doer não é? Porque sou claro. eu Que estou ali com a vassoura uhum. não é? no, pois, no caso da varredora Quem é que vai doer mais? Ao gajo da varredora Ou ao piloto de Fórmula 1 Que ficou lá de baixo Exatamente Pá, portanto, é assim, hoje em dia pensa-se na segurança de todos. Um, pá, é, foi como eu te disse há um bocado em off. Antigamente um carro batia, saltava-lhe uma peça, havia uma peça no meio da pista, um capô, um espelho, pá, fosse o que fosse. Sim. E a gente nem questionava, saltava-se, ia-se buscar a peça e voltava-se para o posto. Não não ah, podia a segunda autorização, volta...
0: não podia autorização. Opa, não,
1: é, não, podia, só... não é não se pedia autorização. Um... Já o tipo de situações dessas de herói, que um gajo vai e vem e o chefe posto diz lá, vai lá um no estandinho, o gajo vai pipim e quando a torre control dá por isso já a pista está limpa, claro. nem, eles deram, nem eles deram que a pista estava suja. É óbvio quando é, por exemplo, imagina, salta um capô, sim a gente informa a, a, a torre, não é, que está um capô, aliás a torre consegue ver nas câmaras e, opa, e, e na altura ajudava-nos a ir à pista. Dizia assim, olha, atenção, vai passar o pelotão. O pelotão passava todo por ali afora, sem bandeiras amarelas. Não, quer dizer, com bandeira amarela, a gente no posto da bandeira amarela a dizer que está um, Sim. um objeto na, na, na pista. O último carro passava, já o comissário estava pronto para correr para a pista para ir buscar o capô. Hoje em dia, nem pensar. Nem pensar. A direção de corrida vai lançar um safety car ou um Full Corsiel, ou, um, ou um virtual safety car. Me, e estás a falar das corridas que tu apanhas, mesmo as corridas regionais
0: aí da tua, da tua zona. Sim,
1: sim, 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 Hoje já não se faz isso. Não. Pá, eu posso dizer que eu cheguei aqui a, a Inglaterra há nove anos atrás e vinha com a pica toda de saltar railos, porque era isso que eu fazia, que era isso que eu fazia em Portugal, não é? Aquilo havia um lá, o carro batia e a gente já estava a correr para lá, estou aí a correr. Oh, a gente nem sabia isto, isto é um bocado eu estou um bocado na brincadeira mas a falar a sério eu, eu, o carro ainda ia no ar a gente já ia correr para lá sem saber onde é que ele ia aterrar era, era, não, juro era mais ou menos assim a nossa reação era tão rápida Pá, eu posso dizer eu resolvi acidentes com uma rapidez que eu hoje em dia penso assim porra, se eu fizesse isto hoje estávamos todos lixados íamos todos e não sei acho que até presos íamos hum. um,
0: pois já não te passa ah, pela cabeça fazer uma coisa dessas
1: com as formações? Não podes. Não podes. Não, não, mano, nunca, mais te, nunca mais te chamam. Nunca mais te chamam. Um carro passa, cai um espelho e eu saltava o rail e lá dava um pé no espelho, agarrava no espelho, tirava o espelho da pista e voltava para o posto. Sim, em, em, segund e, em segundos, mas e quantas vezes eu não caí? Quantas vezes eu assaltar um raio falhou-me um pé e caí para dentro dos pneus? Quantas Sim. vezes eu fiquei com uma perna de um lado de um raio e a outra perna do outro lado e fiquei com a perna negra durante cinco dias? Por Porquê? Porque era isto que a gente fazia, a gente queria era resolver os problemas. Pá, eu lembro-me lembro no um, circuito da Boa Vista, circuito da Boa Vista. Pá, que na altura acho que até era o Eduardo também, o diretor de corrida do WTCC. Ah, os gajos da FIA estavam maravilhados com a gente, man, que a rapidez que a gente tirava os carros da pista. Não, a sério, a sério, mas... mas... Aí já estou a falar de corridas interrompidas e tudo, rapidez com que a gente fazia as coisas, os gajos ficavam assim, pá, ah, estes gajos são muito bons, meu. Um circuito citadino limpa uma pista com uma pinta do caraço. Estás a perceber? Uhum. Hoje em dia, pá, já não é nada assim. Tu não fazes, tu não mexes um centímetro sem que a direção... E eu acho bem, eu acho bem. Sem que a direção de corrida tenha conhecimento, sem a direção de corrida te autorizar, pá, para quê? Por segurança. Sim. Tá, porque a verdade é esta, alijei-me várias vezes. Pá, caí uma vez, uh, foi na Boa Vista ou foi em Vila Real, depois estás a ver as bancadas cheias de público, tu estás a correr ali para ir até um ponto de pé numa peça, falhas, pá, espalhas no meio da pista e é o pessoal todo. <risos> Tudo a bater palmas e tu com tu, uma vergonha do caraças, não é? Mas, é. Pá, mas lá está, hoje em dia olho para trás e disse, eh é pá, aquilo é mesmo inconsciente, porra. Sim. E, e, e voltando à bocado ao que eu estava a dizer, eu quando cheguei a Branzados vinha com a pica toda. Pá, e lembro-me que houve um acidente, eu estava na, na curva de Druids, o gajo bate nos rails e eu já ia disparado para ir para a pista. Bem, de repente o chefe pista, o chefe posto olhou para mim e eu fingi que não, fingi que estava... Não, nah, tenho tudo controlado. <risos> e ele olhou assim para mim, tu, tu ias saltar para a pista, não ias? E disse... Ah, é, porque é. ele, pateu, eu tenho que ir lá ver como é que ele está. Disse, não, amigo, não vais para a pista sem... Sem eu autorizar e sem a direção de corrida me autorizar a mim. Ah, mas o piloto, o piloto está ali e não sei o quê, está tudo bem? Não, não, não está tudo bem, não. Há carros em pista ainda, amigo? Sim. Ah, aqui não fazes nada sem a direção de corrida parar a corrida. E outra... Aqui existe uma coisa que em Portugal não, 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 pá, nunca vi uh, isso acontecer. O chefe de posto comunica para a torre a pedir bandeira vermelha. É. Mm -hmm. uh, Estou a falar mais em corridas tipo inglesas, okay? BTCCs Sim. e não sei o quê. WACs, isso não funciona dessa maneira. pois. Não, não funciona dessa maneira. Nenhum chefe posto vai comunicar para a torre a dizer que é bandeira vermelha. Sim, Mas aqui tem. acontece muito. Tem,
0: tem outros meios que...
1: Sim, Estão sim, sim. Aí, aí a direção de corrida é super eficiente. Não, não, atenção, não estou a dizer que a direção de corrida do British Touricar não é eficiente. O que é que acontece? Dão é uma capacidade de avaliação aos comissários que em posto de dizer atenção, nós temos que pôr bandeira vermelha porque isto é grave. Ok
0: e <risos> depois a direção de corrida zero, vai a corrida vai
1: exatamente nós somos os que lá estamos é assim, por muitas câmaras que tenhas no circuito pá, tu não consegues saber como é que o piloto está ok Bem, tu pá há ângulos que não consegues ver se calhar vês o carro de um ângulo por exemplo, olha vou dar um exemplo quando o Porsche ficou em cima do do posto de comissários nas câmaras ninguém sabia que estava um comissário debaixo do carro pois a direção de corrida realmente viu aquilo, mas viu os comissários todos a fugir. Não claro ninguém... que fica sempre naquela. Alguém se aleijou, mas estava um comissário debaixo do carro. Pois, ficou lá preso. Ficou, o carro não tocou. Ele ficou, quando eu digo preso, ele ficou mesmo enclausurado. Ok? <risos> okay? Portanto, nada lhe tocou. Sim. O carro ficou encaixado de uma maneira em que ele não conseguia sair dali. Ok? Ele estava, ele teve, <risos> nem o um arranhão ele teve. Ele baixou-se. Portanto, ele, ele em vez de fugir optou por se baixar atrás do raio. Pá, ele uhum. nunca pensou que o carro fosse bater no rail e voar para cima dele. Uhum. ok? Ele quando se baixou o carro, quando caiu em cima da... da rata, agora não lembro o nome do, do, do posto, vá. Uh, portanto, amalgou, <risos> amalgou o posto, não é? o, o peso do carro. Puxou uma parte do posto para baixo e o comissário ficou lá. Pois em choque ficou ali e não se mexeu mais, estás trancou, a ver? Trancou a porta uma coisa assim, uma coisa assim. Uh, não, 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 fora, fora do posto Ah, foi fora do posto? Foi, foi, ele estava ele entre o raio Entre ah. o raio e o posto Ok Ok, e o carro fez tipo o telhado Ok E depois aquilo ficou de uma maneira que ele não conseguia sair Quer dizer, ele depois eventualmente sim, mas estás a ver, ele sei, baixou
0: pelo menos Mas, mas diz-me uma coisa, quando, quando vocês veem um estouro à vossa frente É há muitos estouros, não é? Uh, um capotamento por exemplo, em que tu começas a pensar que a coisa não está a correr bem um, vocês só. Claro que quando, há um, quando o carro vai capotar, vem outros atrás, não é? Uh, vocês mesmo assim não, não avançam, ficam alerta, estão à espera de que a direção corrida. Ah. Adoro. Como é que é a vossa atitude quando, quando vocês vêm é visível o olho nu o acidente é muito grave mesmo, não é só um tipo que saiu em
1: frente e bateu ali aí devagarinho? Uhum. Uh, epá, muda de pessoa para pessoa, ok? E outra coisa, uh, há uma coisa que, que, que em Portugal se faz que, que, que aqui em Inglaterra não se faz. Uh, eu, por um lado, acho bem o que, da maneira que se faz aqui em Inglaterra. Em Portugal, por norma, tu ficas fixo num posto. Como eu te disse, eu tive muitos anos no posto 19, que é o posto da variante. Aqui em Inglaterra, tu nunca sabes em que posto é que vais parar. Ok? Sim. Portanto, tu rodas os postos todos. Eu, eu posso dizer que já fiz, não vou dizer todos, mas quase todos os postos de Brands O que é bom. Ok? Porquê? Porque tu sabes... Por exemplo, vamos ver uma coisa. Eu, quando estou na Padoquilbente, quando eles saem, Epá, eu eu quase já consigo perceber se eles vão captar ou não. A maneira como eles vão entrar na gravilha, se eles entrarem de lado, eu sei que eles vão captar. É o piloto pode ser o melhor piloto do mundo, mas se o carro entrou de lado, pa, acabou, acabou, ele vai captar, ok? E é e depois lá está, isto vai diferenciar pessoa para pessoa. Eu, eu pessoalmente, e vejo isso e posso dizer naquele incidente que eu tive em que o carro ficou captado de cabeça para baixo, é pa, palmas. Existe um vídeo no YouTube. O segundo, o segundo comissário que lá chegou, chegou quase 30 segundos depois de mim. Sim. Eu mandei uma corrida tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, ninguém me conseguiu apanhar. Uhum. Mas eu só entrei em pista quando olhei para o chefe posto e o chefe posto faz-me assim com a mão e faz-me sinal para entrar. Okay. ok. Mas eu já lá estava. Já lá estava. E estamos a falar uh, a quase mais de 50 metros do posto. Eu, quando vi o carro a captar no ar, já ia a correr e dele não tinha, é, é, pronto, é um bocado, é um bocado é, é aquilo que estávamos a dizer, o carro não tinha caído no chão e já estava a correr, Sim. com uma diferença. Não entra, apesar de estar a olhar para o piloto, pilotar de cabeça para baixo, com o capacete enterrado na areia, o carro estava a verter gasolina por todo o lado, hum. pá, ok, o piloto captou, teve um incidente, mas é assim, ele já está, tu não vais querer o um comissário também ali. Pois. Mas... Ok, porquê? Porque se eu entro em pista e se despista um gajo, porque ele, imagina, imagina que ele tinha largado o óleo antes. Sim. E se o, eu estou... Tô... O despiste podia
0: ser por uma causa dessas, né? Do Exatamente.
1: Doador, e tu, é assim. e tu, e tu, eu, não é? Eu estou concentrado naquele carro, eu não estou a ver quem é que vem aí. Se eu entro em pista para ir ajudar aquele piloto, pá se um dos gajos... O que, que acontece? já aconteceu. Se um outro piloto perde o controle e eu estou naquele carro, em vez de um, podes ter dois gajos ali, duas fatalidades, estás a perceber? Sim. E hoje em dia trabalha-se muito assim. A segurança acima de tudo. Opa, o acidente já aconteceu, já está feito. É pá, vamos esperar uns segundos, vamos todos, percebes? Sim. E eu, 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 eu reajo muito por impulso. É, um o bocado, um carro bocado ainda vem a rebelar e eu já estou a correr mais ou menos para ver, onde, já sei mais ou menos onde é que ele vai parar, já estou a correr para lá. Só que depois aí tem que entrar a parte consciente, que é, calma, respira fundo, olhas... Olhas para a pessoa responsável, o chefe posto, ele tem o rádio e ele vai-te dizer, ok, seguro para entrares em pista e tu vais. Sim. Vais tu, não vais só tu, vai mais, mais, mais gente. Claro. Ok. É. Um, pá, hoje em dia trabalhas muito assim, segurança acima de tudo e nas formações isso é, é dito vezes e vezes e vezes e vezes sem conta. Uh, nas formações, os, os, os formadores, seja, seja de comunicações rádios, eles todos, todos prisam isso segurança acima de tudo primeiro vocês protejam-se, é, é o que eles dizem Sim.
0: então e agora para uh, 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 diz-me uma coisa achas que uh, a quantidade de bandeiras vermelhas uh, na Fórmula 1 mas no, uh, na Fórmula 1 porque isto é um podcast também onde se discute sobretudo Fórmula 1 mas uh, achas que vai aumentar por questões de segurança de todos em pista? É oh,
1: mais opá, mas eu acho que isso é difícil, eu acho que é difícil de prever, porque é assim, cada acidente é um acidente, é e, e depois, e depois tens, tens montes de fatores, pá, na Austrália tiveste a Gravilha, no Japão tiveste uma Manitou, tiveste aquele incidente do Grojan que não morreu, sabe Deus, co, sabe Deus como, epá, tu não consegues prever um, 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 um grande prémio, não é? Não consegues prever os incidentes que vai haver. Epá, se vai haver mais bandeiras vermelhas ou não não, não, não te sei dizer, mas que cada vez mais isto vai acontecer, não só na Fórmula 1, mas noutras competições em que, epá, seja bandeira vermelha, seja safety car, seja full core yellow, que vai acontecer cada vez mais... Ah, isso vai. Sim, vai. Vai, sem dúvida. Mas, mais uma vez, é para proteger todos os comissários, é para proteger os pilotos. Epá, uh, pá, tens o exemplo de... Uh, chuva, por exemplo. Epá, antigamente... a ah, chuva? Bora, vamos correr. Hoje em dia, basta estar 2 dois milímetros de chuva, para tudo. Sim. Ah, não é perigoso. O carro trava, perde o controle, pum, está no raio.
0: Me, me, e, 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 e ressalvo sempre, estamos a falar de corridas
1: mesmo mais pequenas e regionais. Sim, sim, sim. Pá, tá porque lá está. É pá, olha, isto faz-me lembrar. Eu, eu trabalho nas obras, como tu sabes, aqui, na é? tenho, tenho, tenho a minha cena de, das obras. Epá, antigamente a gente fazia o arco da velha. Hoje, é pá, eu, eu costumo dizer aqui em Inglaterra, se a gente fosse a seguir o livro Delta Safety tudo o que é pedido tu não conseguias fazer nada pois pá a gente tem uma, tem uma regra aqui que não podes acima de um metro e meio sim. não podes subir ao escadote sim tens que montar um tens de montar um andaime tens de montar uma torre a gente é uma torre pá eu quero é que se lixe eu meto o meu escadote a oito metros de altura e vou lá acima na mesma pois estás a entender <risos> tenho, tenho que mostrar com que o o escadote pai tu...
0: dessas também Sério. valente mas, mas
1: entendes
0: enten o, o que eu estou a dizer. conseguiu partir um braço e uma perna com uma brincadeira dessas mas foi lá, lá está, está. Mas... Já tinha tirado o andaime Foi lá de escada E depois I Exato Foram estás a entender eu também já caí
1: Eu já, já encostei um escadote Para subir a dois metros Que não era muito alto Só que esqueci-me Que o chão que embaixo Estava molhado Quando cheguei lá acima O escadote escorregou Vinha para aí Vinha o escadote para aí embaixo <risos> Mas estás a entender É Sim. a mesma coisa Que se passa nas corridas É Antigamente Deixava-se andar E pá E yeah, grande piloto E fazia aquilo E fazia É pá, a yeah, fazia É verdade É verdade mas e segurança? Não havia. Ah, os ralis é? tiveste o acidente do Joaquim Santos. pá, hoje em dia, pá, não vou dizer que não acontece, continua, mas não daquela maneira. Sim. É, antigamente hoje em dia, os ralises
0: Aquilo seria impossível de acontecer, não é? Hoje
1: aquilo seria, dia. aquilo seria Hoje em dia se houvesse um acidente daqueles havia pessoas presas. Sim. Tinha que haver pessoas presas, garanto a ti, desde organizadores, a polícia, seja quem, e a gente presa. É? Porque é, é impensável nos dias de hoje deixares o público estar ali na, numa, numa curva, não é? onde o carro pode perder controle e entrar pela multidão lá dentro. Sim. É? Pá, é, hoje em dia aposta-se muito na segurança. E atenção, é que estou a falar de comissário, os próprios pilotos levam em delas que não te passa pela cabeça. Pá. Olha, no outro dia estava a ler uma notícia sobre o, aquele piloto doutora, foi há dois anos. Lembras-te de um piloto de kart, nos mundiais de kart? Um puto. Sim. Que bem, bem. não andou à porrada. O gajo despistou-se, foi mandado para fora por um, por um piloto. Acho que isto foi em Itália, nas finais do ah, sim. E sim, o gajo sim, agarrou, sim. foi buscar uma baia ou o que é que foi, esperou que o piloto passasse acima mandou olho com aquilo, quando sim, o gajo sim, estava sim, a correr. Sim, 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 sim lembro-me esse, esse, esse gajo já não corre. A valer qualquer que ele tentou tirar agora a licença foi-lhe negada. E esse gajo acabou. Pá, porque antigamente a malta dava batatada e não sei o quê. Pá, ainda tens a malta do NASCAR é que costa dessas festas de andar é para o espetáculo. Isso é para o espetáculo. Agora, pá, a nível de segurança, não, nem pensar. Há muita coisa que se fazia que hoje em dia já não é tolerável.
0: E falas então, uh, falaste então na, na questão das corridas à chuva e vocês em Inglaterra é o que não deve faltar. Uh, achas que então também o facto de dos pneus de chuva se calhar tarem, não estarem a ser tão desenvolvidos também tem a ver um, um bocado por isso, porque tá.
1: Tá, uh, sem mesmo
0: com toda a tecnologia, a, a questão da segurança sobrepõe-se àquilo que possa ser um bom pneu, não? E o próprio carro, ouvi
1: os Fórmula 1 são desenhados para andar a seco. Sim, é? já, já, já
0: isso, isso já, já todos sabemos, é? mas achas que mesmo com o Fórmula 1 que seja desenhado para andar um bocadinho mais à chuva e que não se importe, mas a, a, a probabilidade de haver corridas canceladas com X milímetros de chuva também é cada vez mais, porque como tu falas, se está a pensar na segurança de todos e na visibilidade Sim.
1: E, sim. Qual, qual foi, olha, já não me lembro qual foi o grande prémio, não sei se foi o ano passado, se foi há dois anos, em que acho que é o Norris que comunica pelo rádio. Não, não, eu aguento isto. Epa, e, e, e como tu viste, ele, andou, ele e, e muitos outros pilotos andaram completamente aos pés. Ah, é é o assim. O
0: Soshi e o Norris ia lançado para a vitória.
1: e agora, agora vamos ver uma coisa. Correu tudo bem. Imagina que o Norris espeta dá um grande destouro e parte da pedra. E eu logo culpar a organização porque devia ter posto a bandeira vermelha porque esfia muito quando no fundo até foi a decisão do pil mas percebes, é, a segurança hoje em dia está acima de tudo ah, o, o,
0: o, o Norris naquele famoso grande perímetro de SPAC que não houve mas houve o Norris oh, mandou logo um histórico na qualificação
1: não sei se te Meu amigo e precisa exato. estar a chover exato, exato. Tens, tens aí um grande exemplo tens aí um grande exemplo SPAC Olha o que é que aconteceu a separar. Ai, aquela curva é muita gira, aquilo é que dá aquilo é que dá pica e aquilo é que separa os homens, como eu vi muitos fóruns. Aquilo é que separa os homens dos meninos. É, pá, é, é verdade. Mas também pode separar a vida e a morte. Sim. Pá, a verdade é essa. Pá, e o que é que eles fizeram? Mudaram. O que é que acontece agora? Mais segurança. Ah, uhum. é... Há malta que prefere, prefere o espetáculo e. E. Dá mais valor ao espetáculo do, do, do que à segurança. Sim. Epá, hoje em dia já não se pode. Já não se pode ir por esse caminho. Ah, eu não te vou mentir. Eu não te vou mentir. Epá, eu como comissário gosto de ver corridas. Eu também gosto de ver estoiros. Também gosto. Ao vivo. Já não gosto tanto. Quando estou em pista, como comissário, eu não gosto muito de ver Pá, sim. gosto quando há aqueles toques e, e que o gajo faz o peão e vai bater no raio e depois volta para a pista. Pá, isso para mim é fixe, isso é corrida e sim senhora. Mas na televisão, ah, gosto de ver assim uns dois, Sim. Percebes? Mas, pá lá está, segurança. Pá, eu quando vi o acidente do Grojama, mano, estar a ver aquilo em televisão, para mim sim. foi horrível. Atenção, quando eu, gosto, quando eu gosto de ver histórias, atenção, eu não gosto de ver, gosto de ver acidentes <risos> como agora para mim aquilo do Grosjean foi arrepiante. Mesmo. Sim,
0: tu, tu, tu reviste, uh, 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 a reviste ali a, a atuação toda de, dos comissários e dos médicos, não é?
1: Vi, vi e odiei as críticas que foram feitas ao, uh, até aquilo para cima um bombeiro, pelo menos o, o homem estava, estava fartado para cima uma farda de bombeiros, Sim. Ah, As pessoas não têm noção o stress que a gente tem nas mãos quando vemos um piloto em pânico. Agora imagina, é pá, eu, é eu, como eu já te disse, a minha situação mais estressante foi ver aquele piloto de, de, Fórmula, de Fórmula 1 antigo uh, virado de cabeça para baixo, com a cabeça enterrada, ele não se mexia, pá, eu estava eu a correr para ali e eu dizia, ele está morto, ponto. Na minha cabeça só, só me passava isso, ele está morto. Um, e qual é que seria a minha reação de, imagina, chegar ali e dar-me com um piloto que estava morto. Pois. pá, é? tá, imagina. Aliás, eu não quero imaginar, mas, mas passou-me passou pela cabeça. Agora imagina tu, quem está ali, a ver aquele fogo, de saber que o piloto está lá dentro. Mano, tu aí, eu não vou dizer que tu esqueces o treino, mas não te vais lembrar de metade daquilo que aprendeste, tu vais a é querer tirá-lo dali dentro. Sim. Pai, eu vi pessoas a criticar que ele disparou o extintor contra o vento e não sei o quê. Mano, tu ali estás tabu. Eu vou-te ser sincero. Pá, ah, sim senhor, eu treino, ensina-te isso tudo, mas tu ali estás. Tu, tu achas que vais ver para que lado é que está o vento? Tu vais a querer despejar o máximo de extintores ali para Porque cima. É uma
0: coisa que tu não te lembras. É... Ah pá, tá, eu vou-te ser não, sincero, não, não eu estava a me aborrifar se o pó químico é me atingisse. Vento.
1: <risos> não, e eu estava a me aborrifar se o pó químico me ia atingir a cara e os olhos, até o gajo que lá ali está ali abaixo do fogo, não é? Sim. Porque, porque tu, tu mesmo queres tu, descarregar? mesmo que o vento
0: tivesse contra tu não consegues dar a não. volta ao lar ou ao, ao rail durante 200 metros para ah não é eu, e depois as pessoas eu, eu vou esquecem 5 minutos porque quer é para pôr o extintor a
1: a favor do vento é uma coisa e nem imática. é isso e, e depois vi pessoas a criticarem que o pôr não chegar. tu tens a noção do braseiro que é Chegaste ao pé de um carro em, em, em chamas Pá, que é, é um braseiro do caraças tu não consegues chegar muito próximo Sim. Há alturas que o extintor está ali Estás a disparar o extintor e tu sabes que pouco ou nada está a fazer Mas pá, vais dar o teu melhor Percebes? Ah, e tudo isto passa-se ali Em milésimos de segundo, mano Tudo isto passa-se ali A gente depois vê os replays, vemos as imagens Parece que aquilo demorou Uma eternidade parece. E, e por um lado demorou, não é? Ele teve uma data de tempo dentro do Carrard mas... Sim, mas, mas são, são Minutos de pânico para toda a gente, não é? Mas, exato, pá. Tu vês quando os médicos chegam para o agarrar? Tu vês que eles, eles vêm essa arrasca para chegar ao pé do carro? pá, <risos> tá estava um prazer? Tá um Bem, é pá, e. E é pá, lá está. Eu, como, como pessoa que que que, que. que. que faço corridas como comissário, às vezes. Sim. Faça ah, ah, um bocado como tu, custa engolir certos, certos comentários, estás a fazer. Mas pronto. Sim,
0: eu sinceramente não, nunca tive experiência como comissário, nem sequer assisti muitas corridas automóveis ao, ao vivo, uh, depende de, também do sítio onde eu vivo, não há autódromos aqui ao pé. Uh, como é óbvio, portanto eu sei, eu falo com muita gente que vive praticamente junto ao Estoril e, e claro que viu muito mais corridas ao, ao vivo do que eu. E o, e o conhecimento que tenho é porque nós estamos há dois anos juntos aqui na Nerve e tu vais comentando, uh, às vezes vai aparecendo aqui um ou outro comissário e, e, e por isso é que perante as críticas das bandeiras... Um, a primeira conversa que nós tivemos mais a sério foi então sobre aquela máquina, aquela Manitou que entrou dentro de pista em Suzuka e acabei por perceber mais ou menos a, a, vossa, a vossa opinião e perante agora às críticas às bandeiras vermelhas eu percebi logo que a tua opinião iria, iria ser diferente e não me enganei até a há pouco tempo uh, diz-me uma coisa e tu fizeste algumas corridas de MotoGP
1: <risos> fiz e fiz fiz
0: sim, senhora um... ou foste tu ao Vitor Pita que disse que nunca mais iriam fazer corridas de MotoGP
1: moto fui, okay. eu. Pronto, já não, fui já eu não tinha <risos> fui eu um... fiz fiz algumas corridas quando o MotoGP começou a ir a Portugal um, e além do MotoGP de GP ir a, a Portugal eles na altura de Fevereiro iam, uh, faziam tipo uh, pré-season em, em Portugal no Estoril também, faziam lá os treinos um, opa, e eu, eu fazia, fiz o MotoGP vários, dois ou três anos, não estou em erro um, e depois numa dessas sessões em Fevereiro, lembro-me lembro-me lembro que era Fevereiro e que estava um calor do caneco nessa altura um, eu, como estava de férias, um, decidi, olha, estou de férias, vou fazer o um MotoGP. Então fui, fui para o Estoril fazer um fim de semana de, de MotoGP. Um, opa, e assisti a uma queda do Alex Barros uh, no meu posto, onde, onde, onde eu fui apanhá-lo do chão, basicamente, opa, e disse a mim mesmo, eu não quero isto. Ah, epa, não, isto motas não é para mim. Epá, ele... Hum, ele aleijou-se a sério, acho que fraturou um pulso e uma perna e não sei o quê, Mas o estoiro que ele mandou foi uma coisa absurda. Ele voa no ar, epá, veres, epá, é pá, e É pá, lá está. Tu veres na televisão, é uma coisa. Mas quando tu vês ali ao vivo, tu, o som, o corpo a bater no chão, a moto a bater... Epá, é pá, é uma coisa... Percebes? E, não não tenho explicação.
0: E, e já agora, já agora entrar um bocado na, na, na tua mente. Vocês estão no posto de comissários, vos é atribuído, estão a ver a corrida, claro que estão a tomar atenção à, à corrida, não? como espectadores, mas qual é a diferença? É... Vocês estão a ver as trajetórias dos carros, percebem que se um carro vai para aquela trajetória se calhar é melhor começar a correr, uhum. uh, como é que vocês estão a, qual é a diferença entre analisares uma corrida como fã de automóveis, do desporto de automóvel… Uhum mal seria que não fosses, mas entre estares na bancada e estares num posto de comissário, às vezes uh, analisar tão tecnicamente não tira um bocado o prazer de ver a corrida ou como é que tu, tu lidas com essa
1: situação? Eu acho que, epá, para mim isso já é automático já é automático tu, 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 tu lá está, tu tens ali dois uh, tens dois sensores a trabalhar, tens o sensor de adepto, de ver a corrida não é? Uh, Entendi.
0: Muitos estão ali por isso, são fãs, não é? E, não, exato, hobby, exato. Tu tens
1: ali, tu tens dois sensores a trabalhar. Tu estás a ver a corrida e tu estás realmente a seguir a corrida. Atenção, eu, eu, eu vou-te ser sincero, eu sigo mais, uh, na pista, eu sigo mais a corrida como comissário do que como fã. Sim. Porque tu como fã, tu estás a ver a corrida relaxada, ok? E se tu perderes um bocado a noção de quem é que vai em primeiro, segundo, terceiro, quarto, não te vai fazer muita diferença. Para okay. mim vai. Para mim vai, porque eu tenho que saber esses detalhes todos. Eu tenho que saber quem é que está primeiro, segundo, terceiro. Pelo menos os três primeiros, estás a entender? Agora, é assim, vamos falar de uma corrida de endurance. Epa, é complicado. Isto porquê? Se tiver nas bandeiras, então aí tens de estar com uma atenção a 200%. Sim. À, à corrida. À corrida mesmo. Um, pá, com porque de é, pista... É, é.
0: Tem a ver com as Porque bandeiras as, amarelas, as bandeiras azuis... As, as
1: azuis, também. exatamente. Principalmente as bandeiras azuis, no, no Endurance, está, é, é a bandeira que está sempre a sair. Está sempre a sair.
0: Um... Já agora, desculpa, já agora uma pergunta. Eu já tive aqui quatro ou cinco produtos que, que eu não gosto muito de interromper os convidados e depois esqueço-me das perguntas que vou fazer. Mas agora eu queria fazer esta. As bandeiras azuis, são vocês que decidem ou levam o um recado pelo rádio?
1: Não, somos nós. Okay. Embora hoje em dia com as com as... Ai, poça, com as bandeiras eletrónicas, como é que se chama? Sim. Com as luzes. Pá. As luzes. Um, é, é um bocado. De... Opa, eu vou-te falar por Brands edge. Nada é automático, é tudo manual. Okay? ok? Mesmo essas luzes e Silverstone a mesma coisa. Uh, mesmo essas luzes são todas operacionais por nós. Nós temos um comando e nós é que uh, operamos essas, essas bandeiras. Atenção, bandeira amarela, bandeira vermelha. Uh... Essas, esses uh, semáforos, pá, essas, essas luzes, um, além de serem operadas por nós, também são operadas pelo Race Control. Okay. Okay? Se calhar antes de eu carregar no botão, já o Race Control carregou o Full Core e meteu bandeiras amarelas no posto todo. Sim, mas você um, acaba de carregar por instinto e por redundância. Exato, exatamente. Um, pá, a bandeira em si, a bandeira física, somos nós que damos. Lá está, tens que avaliar a corrida. E aí sim, aí tu estás a avaliar tudo estás a avaliar, tu estás a avaliar a corrida, não é? tu sabes quem é, que é o primeiro, segundo e terceiro da classe. Às uh, mesmo quando não sabes, pá, imagina, tu sabes que um LMP2 dobra um GT3, certo? Okay. Então, tu sabes que se um LMP3 vem atrás, um, LMP, um LMP3 ou um LMP2 vem atrás de um GT, pá, tu sabes que se vai chegar ali ao posto, juntinho, sabes que vai, que vai dobrá-lo. mostras a bandeira azul. Um, tudo isto é feito com experiência, ao longo do tempo que vais tu vais aprendendo, tu, tu sabes ler os carros, tu sabes quando é que o carro se está a mostrar para ultrapassar, ok? E tu aí começas a mostrar logo a bandeira azul. Um, mas sim, a gente lê a corrida de maneira diferente. Eu não consigo ler a corrida uh, como espectador, da maneira que leio como, como, como comissário. Leio-a mais tecnicamente, sim. Portanto, estou com mais atenção a tudo. A tudo. Uhum. E é um bocado como tu dizes, se eu vejo que o carro... Uh, pisou ali o apex de uma maneira mais esquisita E que aquilo quando acontece O carro vai fazer um peão Vai sair de traseira Epá. Tu sabes Ao fim de, de, de algum tempo Tu começas e, Até os próprios pilotos Tu começas a conhecer os pilotos okay? Mesmo nas corridas de endurance Tu começas a conhecer Tu sabes que aquele piloto Nos treinos fez aquilo e sacou um peão ali Pá, Tu sabes que na corrida se ele for a repetir Vai sacar um peão também é. sabes? Tu começas a saber ler os pilotos percebes, naquele fim de semana tu vais, tu, a começar logo nos treinos livres, tu já começas a ver quem é que são os pilotos mais lentos, os pilotos mais rápidos, quais são os pilotos que estão a ter mais dificuldade no posto onde tu estás, estás a entender, Sim. que estão a cortar mais, percebes, tudo isto ao longo do fim de semana, tu, tu, tu estás, mesmo que não queiras, tu estás a ver, estás a analisar.
0: E, e começas a conhecer o brilho dos
1: carros, tipo, olha, este motor... É... Hmm. Ah, sim, 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 Isso com o tempo, uh, os cheiros, os próprios cheiros. Tu sabes quando um carro, uh, lá está, principalmente os reginais, né, que partir motores é uma coisa, ou clássicos, quando, é, quando há corridas clássicos para, para partir motores, o cheiro, tu já sabes. Tu, quando sentes aquele cheiro a óleo queimado, tu já sabes, olha, ou partiu ou vai partir. Pois. E depois a primeira coisa que... e lá está, pronto. A primeira coisa que vais fazer é olhar para a pista. Procurar óleo, procurar um fluido qualquer que ele tenha deixado. É a primeira coisa que tu vais fazer. Tu sentes. Ah, epá, hum, cheira-me óleo e queimado. É começas a olhar para a pista. Exato, começas logo a olhar. Será que ele largou óleo? Largou? Largou? Não? Pá, porque às vezes eles partem os motores, antes de partir o motor já ainda não saiu o fumo, estás a ver, mas já estão a largar óleo. Ok. Tudo okay. isto, pá, tu aprendes. Depois, okay. com o tempo, tu começas a. a, é a perceber. a experiência. Não é? Ah, sim,
0: sim, sim. E, e agora, já me tinha lembrado de fazer esta pergunta e já me tinha esquecido e agora estou-me a lembrar outra vez. E, e, é assim, quando há um, safety car em pista e vocês por alguma razão estão a, a intervencionar qual é o vosso procedimento? Porque o carro, o safety car passa de minuto e meio a minuto e meio, uma média, né? claro que depende da duração das pistas, um, e, e quando passa o pelotão todo atrás do safety car, como é que vocês sabem que o safety car vem aí, uh, vem mais devagar, já vem tudo agrupado, há um gajo que foi às boas e anda perdido no meio da pista, qual é que é o vosso procedimento para vocês, enquanto vocês estão a intervencionar Reparar um ou qualquer
1: coisa assim, lá está. Uh, mais uma vez tem a ver com a segurança. Há direções de corrida que não te permitem isso. Okay? O safety car entra, pá, é uma coisa mínima, uh, poucos comissários na pista. Mínimo possível, o mínimo de comissários em pista possível. Mínimo de intervenção possível junto à pista ou junto às trajetórias. Uh, pá, depende muito do diretor de corrida. Falando das situações que eu já vivi, pá, uh, vais para a pista, tem que ser feito, o safety car está em pista, um, o safety car ao vir aí, nós temos alguém que tem um apito e dois postos antes, está de observação e vê que o safety car aí, começa logo a apitar, pá, começas a ouvir os apitos, a gente para tudo, Sim. saímos da pista, o safety car passa com o pelotão atrás, velocidade de 60 km h 60, 80, passa, passou o último carro, Uh, tu voltas à pista, pá, tudo isto é comunicado entre o safety car entre o nosso chefe de posto e a uh, torre de controle okay, portanto, nós estamos todos em comunicação, se, se por alguma razão, houver algum carro para trás do pelotão da perdida em pista, nós sabemos porque a torre vai nos informar, olha atenção, estão tá, dois, dois concorrentes no posto 10 e nós estamos no 19, Sim. Portanto, nós sabemos que daí alguns segundos esses carros vão vir. Pai, pois, pois lá está, tens de estar atento. Ouves o carro, alguém te vai dizer, vai começar a apitar com o apito. Vem um carro, tu pss, saltas da pista. Pai, e mais uma vez aí, tens a consciência do piloto, não é? Isto tudo estamos a falar numa situação em que o diretor de corrida permite estas situações todas, ok? Sim. Pai, pois aí estamos a falar da consciência do piloto, não é? Ele vai querer, ele... Na cabeça dele, ele quer apanhar o safety car o mais rapidamente possível. Sim, voltamos à história do... Mas ele tem que ter consciência que estão pessoas em pista. É pá, por norma, por norma, ele antes de chegar onde a gente está, os postos já estão todos com bandeiras amarelas, duplas amarelas, e por ali afora, e trita por uma linha, portanto, ele sabe que a gente está ali. Sim. Estás a entender? Pá, pois é assim. Cabe a ele ter consciência suficiente, de abrandar, passar por nós a uma velocidade moderada, Pá, depois lá mais para a frente, sim senhora, pode acelerar para tentar apanhar o safety car. E, e... Se isso acontece sempre, não, não acontece. Claro. <risos> não, e não estamos a falar, os pilotos também estão na adrenalina deles, às vezes esquecem-se, pá. Claro. Esquecem-se da gente, esquecem-se tudo.
0: Pois, porque querem é passar o gás, ou o gás tocou-me e avançou e eu tenho que chegar a ele, esse tipo de coisa. Eles têm outra, eles têm outra, outra realidade, não é? E, e vocês uma coisa, já agora também para pa terminar, vocês têm sempre rádio? Ou seja, mesmo o comissário Hulk está sempre equipado com rádio ou há pessoas
1: que... Uh... Essa, é a parte, essa é a parte mais esquisita daqui da Inglaterra. Eu tenho um rádio, ok? E é voluntário isso, ok? Uh, uh, as comunicações por norma são codificadas, ok? Uh, hoje em dia, os nossos rádios, rádios que a gente tem são que o rádio que eu tenho é um rádio VHF onde eu a, a, a frequência que eu estou a apanhar é a frequência é uh, pá Já não me lembro de quem é, é da, não é da torre de controle Porque essa fala diretamente com o chefe de posto Sim, uh, pá, eu não sei se é da equipe uh... Opa, não te sei dizer mas sei que tu sabes tu sabes quase tudo sabes se vai ver onde amarelo sabes que vai haver safety car sabe não sei se é torre a falar com a equipa médica não, não te sei dizer portanto, vamos lá ver uma coisa eu não tenho rádio portanto, okay. tu vais para o posto sem rádio e isso atrofia-me um bocadinho porque em Portugal tu tinhas o chefe de posto tinha rádio mas tinha um rádio em que tu conseguias ouvir portanto, não tinha headphones Okay? portanto o chefe de posto por norma estava ali com o rádio e tu, tu ouvias as comunicações todas é? portanto tu sabias o que é que estava a passar na pista se não fosse ali, sabias o que é que estava a passar na Sim. reta Sim. da América
0: seja... quando, quando alguém comunica para o outro posto tu sabes o que é que foi comunicado
1: exatamente, tu estavas a ouvir as comunicações todas aqui faz-me uma confusão enorme porque o chefe de posto tem o rádio e tem supressores Portanto, só ele é que está a ouvir as comunicações. Ah, ok. Tu estás completamente... Acho, e isso a mim fez-me uma confusão enorme, porque ao fim de tantos anos... Uh, a lidar com... com opa, a saberes o que é que se está a passar na pista, Sim. não é? Uh, porque, olha, porque é que o pelotão não veio? Sabes que houve um incidente na reta da meta. Percebes? Uhum. Ali em Antes, o pelotão não veio tu... Olha, aconteceu alguma coisa. A outra, não é. sei. <risos> okay. Sabes, deixa te um bocado na ignorância Então Sim. nós temos uh, Isto é a opção uh, A Malta compra uns VHFs Estás a ver? Uh, uh -huh. Como eu comprei E sintetizamos nesse tal canal pá, Existe um canal uh, Onde tu ouves as comunicações Ou então Uma coisa muito interessante Que eu gosto muito de fazer Que é Todas as corridas Em Brands Edge, E em Silverstone também Têm locutor Ah ok Desde a primeira até a última. Tem o speaker geral do... O speaker geral. E tu sintonizas no rádio. Aquilo tem ah, uma frequência okay. rádio. Tu podes estar no teu carro. Sabes que em ads podes estacionar o carro e tens lá uma zona que é tipo um anfiteatro, consegues ver a pista toda. Tu Sim. consegues estar dentro do teu carro, sintonizas a frequência rádio no teu carro e ouves o speaker. Ou seja, nos dias de chuva, a malta está toda dentro do carro a ver a corrida e a ouvir o relato, ok? Eu faço isso no meu rádio também, porquê? Porque o speaker, por norma, está-te a dizer tudo. Ok. Ou seja, se houver está um acidente na é que... curva X, tu sabes que eles... ele, ele está a dizer... Ele está a dizer, sei que o número 1, um, estou no número 3 e não sei o quê, tu sabes. Tu sabes quem é que está em primeiro,
0: porque ele está-te a dizer. Sim, e isso também vos ajuda a ler a corrida na situação das bandeiras azuis e por fora. para
1: mim, Para mim, ajuda-me imenso. Para a malta que já foi, que, que está habituada a isto, não lhes faz a mim é uma diferença enorme. Eu gosto de saber o que é que está a passar no circuito. Sim. Okay. Não gosto de estar às chegas Não gosto só de, de saber o que é que está a passar ali Onde eu estou okay. okay. Eu gosto de saber o que é que se passa tudo Eu gosto de saber o que é que um pelotão não apareceu agora Sim tá, Porque houve uma olhada, não sei onde Olha, prepara-te, vai, vai ser uma placa de safety car okay. Olha, prepara-te que vamos entrar todos em bandeiras amarelas. Estás a entender?
0: Sim, vocês Isto... já, conseguem, já, já conhecem as direções de corrida, Já conhecem a
1: forma de trabalhar portanto,
0: uh...
1: Exatamente Exatamente, tu tens, tu, tens, tu tens situações uh pá, que é quase automático, tu há um estoiro, tu vês logo o comissário a agarrar nas bandeiras amarelas e na placa de safety car, atrás do rail. Porque já sabem, pois já é, sabem pois. que a direção de corrida vai, olha, safety car, placa de safety car em todos os postos, pumba, lá estamos nós, pumba, placa de safety car, bandeira amarela. Ok. Isso, isso a mim ajuda-me imenso, a, a cena do rádio. falas nisso? Pá, aqui não existe muito essa política de ter o rádio aberto, estás a perceber? Sim. todos, todos ouvirem as comunicações. Pá, compreendo porque aqui, o que é que eles querem? Eles querem que o chefe de posto tenha o máxima atenção às comunicações, por isso é que lhes dão um supressor, estás a perceber? Ok. Portanto, os fones, por isso é que lhes dão os fones, o rádio... Uh... Eu acho que em Portugal não dão porque também não havia dinheiro para isso. Pois, exatamente.
0: Oh, olha, <risos> uh, mas, é uh, pá, uh, já vamos em duas horas de podcast e eu já tive para terminar é um que... este podcast pá, umas três vezes, mas <risos> vou-me sempre lembrando de assuntos. Uh, falas do chefe de posto, do teu rádio, do teu supervisor, mas agora, agora tem mesmo que ser o último assunto e depois vamos então uh, uh, ao, ao final. Um, aliás, uh, o Ricardo Ferreira já te convidou, pelo menos em direto, para ir lá ao podcast dele, também falares da, do, da tua passagem sobre o Race Control, hum, e portanto, se correr tudo bem, este, este podcast terá uma segunda parte também, com certeza, bastante interessante, e falta também uma coisa que eu até tinha aqui preparada para fazer, que era o Race Control nas corridas de simulação, que nós, dos simuladores que nós organizamos e que tu também és o responsável. Também temos aqui, se calhar, episódio para vários podcasts, para várias horas, não é, Já temos o um historial jeitoso Epa, nestes, sim, nestes com últimos o, dois
1: anos. Com, com o historial, com o historial de, de, de provas feitas, podemos ter também aí para pois. Mas, olha, falando muito rapidamente do, 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 do Race Control, um, opa, é, é giro, é interessante fazer. Um,
0: ah, tá, mas já, já e, agora. É... Mas, mas diz-se que continua. Sim, diz.
1: Não, é, é, é como eu estava a dizer: é giro, é interessante fazer. Um, nós, uh, tanto tu como eu, sempre tentámos levar isto um bocado à letra, à regra do, 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 do real, tentar transparecer o mais, no, o mais real possível introduzir possível.
0: um, como é que era? Um, 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 pace, um, um pace car, um, um, como é que era? Um, um,
1: safety um, um safety car manual. Um
0: safety car manual no r 5 foi uma Não, não, que...
1: e, e posso já dizer, epá, assim não me arrependo nada dessa, dessa ideia, o um safety car manual, testámos Sim. e resultou… De, tentámos introduzir uma full-core no no Racing que não existe, também manual e resultou muito bem. lembro-me dos testes que fizeram resultou uhum. espetacularmente bem uhum. um, epá, mas depois falta, falta, falta um bocado das ferramentas uh, certas, não é? Falta, o Racing uh, uh, atualmente. Sim, sim.
0: E, e falta também uma coisa que é, uh, sobretudo uma coisa que nós notamos que é, tu por exemplo precisamos de alguém que esteja aqui se calhar durante 4 ou 6 horas só para fazer piloto de safety car sim 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 pode, sim, não sim, pode claro. ser tu ou mas eu isso... que está a não, é à, como... ao Discord e de repente o safety car um
1: te dá é, é, Olha lá, isso é como na, na vida real, não é? Tu tens é. ali um, um piloto de safety car que pode estar ali 6 horas sem mover o músculo, não é? Sim. O carro a trabalhar 6 uh, horas sem, sem arrancar ou então pode, pode ter uma data de incidentes, não é? Uh, portanto, é, não. é igual. Mas, mas desculpa, cortei-te o raciocínio sobre as nossas perguntas. Epá, em relação ao, ao race control no sim racing, epá, é interessante fazer, um, epá, é um bocado a semelhança do que se passa na vida real, não conseguimos agradar toda a gente, nunca vamos conseguir, o consenso nunca, nunca vai ser igual para todos, uh, por vezes... Uh, tens, tens, e depois vais apanhar dois tipos de pessoas, vais apanhar as pessoas que, se a senhora querem que isto seja mais parecido com o real, e depois vais, vais apanhar outras pessoas, ah, pois no real é assim, mas aqui não pode ser assim, não sei o quê. Uhum. Um, epá, portanto é assim, resumindo e concluindo assim muito rapidamente, o Race Control no Sim Racing é, é desafiante, <risos> <risos> para, não, para não dizer menos é desafiado, ah, é, é bastante desafiado
0: não, nós prometemos fazer um episódio fica já aqui, tinha aqui umas perguntas vamos fazer um episódio, se calhar em mais fim de semana que não haja Fórmula 1 sobre então, o race control aqui na, na nas nossas provas, eu penso que também não pode aqui. durar duas horas não, mesmo não, ou não, três mas horas. agora, eu quero-te fazer mais uma pergunta para terminar que é, tu falaste do chefe de posto ah, qual é que é a função mesmo do chefe de posto, é um tipo Lá parado com o rádio e
1: manda aos outros agarrarem
0: vassouras? É. Ou tem alguma aqui função é.
1: executiva? Não, aqui é. É por isso simplesmente o gajo está com o rádio e não faz mal nada. Okay. É, em, Portugal, em Portugal, a gente tem uma coisa que é assim: nós rodamos, uh, excepto o chefe de posto, nós rodamos todas as posições, portanto, desde o comissário ao comissário de bandeiras. Aqui não. O comissário de bandeiras só dá bandeiras. O comissário de pista só intervém em pista. Okay. O I.O., que é o. Uh, Aqui, olha agora, deu uma ganda branca, o que é que é um IO? O IO, uh, o que é que é não, estava a tentar te traduzir para português, uh, incident officer, portanto é, como é que eu tenho de explicar o que é que é o incident officer, tem o incident que... officer, portanto o chefe posto é o chefe de nós todos, Sim. imagina, nós somos um grupo de sete pessoas, tens o, o flag marshal, que é o, o comissário de bandeiras, só dá bandeiras, okay? aquela pessoa só tem formação para dar bandeiras. Depois tens, aliás, não só tem formação Já foi comissário de pista Subiu, entre aspas, para, para comissário de bandeiras okay. Eu também posso dar bandeiras posso, Mas por norma tu tens um comissário que é especializado em dar bandeiras Portanto, ele okay. só vai estar, vai estar o dia todo a dar bandeiras Tens o, o chefe de posto, que é o chefe de nós todos Depois tens o IO, que é o incident officer Portanto, esse é uma espécie de meu chefe okay. Que só lida com a equipa que vai para a pista Ok, mas tem que responder ao chefe de posto. Sim, mas ele... Que basicamente é ali. o gajo com o rádio que está ali a olhar para tudo, mas não faz nada. Okay. Só dá ordens. Exatamente, <risos> mas
0: o incident officer vai com vocês para...
1: a pista, sim. Okay. o chefe de posto vai. pode estar tudo a arder que fica lá. É pá, por norma o chefe de posto quando vai à pista já está tudo resolvido. Ah, Ok. Uh, e, e, mas por norma, o chefe de posto também convém ficar ao pé do comissário de bandeiras, estás a entender? Ah, porque, imagina, porque imagina, nós estamos a fazer uma intervenção em pista, não é? de repente está uma bandeira vermelha, se o chefe de posto está lá na pista, o gajo das bandeiras não vai saber que é preciso bandeira vermelha. Ah, ok. Então vai ter que estar ao pé deles, olha, bandeira vermelha. Uhum. E depois o chefe uh, de posto vai gritar para a gente, a gente olha todos para ele, Pai, e vemos a bandeira vermelha, já sabemos que... Que está tá, que tá a batera tá, tá é, é aí que me falha Esta parte das comunicações Que me faz confusão, estás a ver? Porque Foi. se o incidente officer tivesse um rádio Por norma, quando, quando, quando acontece um incidente Nós estamos afastados do posto Sim é? E imagina, nós estamos na pista Há uma bandeira amarela ou há um safety car Pá, Entretanto a situação de se demasiado perigosa O carro não sai, a manitou não consegue puxar o carro E o diretor de corrida diz Olha, lixa-se, bandeira vermelha Ok o chefe de posto sabe que. e o gajo das bandeiras também vai saber que o chefe posto está ali mas nós estamos lá na pista vai haver ali aquelas frações de segundo que a gente não sabe já vamos saber um bocado depois estás a entender? Hum. e é aí que eu acho que falha mas é pá pronto também não podemos ter todos rádio claro. e é compreensível
0: e, e já agora mas... eu agora juro que é mesmo a última pergunta <risos> uh, porque amanhã é dia de trabalho e, mas é assim vocês quando tu falas em posto Anuncio, para mim é aquela barriquinha, uh -huh. mas vocês são que sete propostos? seis sete não pronto sim depende ever, depende um, 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 a temos três um é assim, mas mas vocês abrangem uma zona um troço uma de, zona uma curva Isso. duas curvas que é máximo não é Tem que ter, vocês têm sempre uh, têm que ter visibilidade
1: sempre não é existe uma área sim sim sim
0: e a, 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 a minha pergunta é e agora mesmo para finalizar que é, vocês, como é que, como é que é a vossa disposição? Vocês estão, estão todos juntinhos ali não. em 4, 5 metros ou, ou estão espalhados pelo, pelo,
1: Tam, pelo, pelo troço? Estamos espalhados pelo, pelo, pelo raio, sim.
0: Andam, andam para cima, andam para baixo, vão trocando? Também,
1: ou, também, é? vamos trocando, sim, sim. Estamos espalhados, ok? Um, podemos estar, imagina, nós somos 7. Pá, e naquela área não há necessidade de teres ali 7. Não é uma área de 7 pessoas. É, podes podes estar numa zona um bocadinho mais para cima do posto, estão dois. Uh, um bocadinho mais para o lado esquerdo do posto, está um. Mais 50 metros para baixo, está outro. Sim. Ok? Isto nós espalhamos-nos. Ok? E depois rodamos também as posições entre nós, para não estares o dia todo no mesmo sítio. vamos tu vas andando, não é? Sim, vamos rodando. E mesmo durante a corrida, pá, tu não estás ali parado, só a olhar aquilo, tu andas um bocado para cima, um bocado para baixo, vais, vais, vais vendo a corrida, é, percebes? Há, há sempre movimento. Pá, e depois imagina, tu tens... Nós estamos do lado esquerdo do circuito. Não tens ninguém do lado direito. Hum. Pode acontecer o chefe mandar dois gajos para o outro lado do raio. Sim. Ok. Podes ter, imagina tens sete gás, senhora, mas estão todos espalhados, mas depois tens mais desses sete, dois estão do outro lado da pista. Uhum. Ok? Ou estão do mesmo lado de eu. Porquê? Porque se o um carro de e estiver do outro lado, tu tens lá duas pessoas para intervir. Ok, Pá, o mesmo se passa com os extintores, os extintores estão espalhados pelo circuito. Ok. Ok, portanto nós não temos extintores só ali numa uh, baby no... e depois vai todo não, o é lá, não? Não. não. Inclusive se tu, se tu reparares, se tu reparares nas corridas quando estás a ver na televisão, por norma nos rails ou na rede, existe um sinal que é um E. Sim. Um sinal redondo, vermelho, com um E. Vou passar a Isso passar. é o quê? é para dizer aos pilotos que ali está um extintor. Ou seja, okay. se o gajo, se o carro vier a arder, ah. o piloto, olha, sabe automaticamente que está ali um extintor. Ele sabe que eu, quando for ao carro dele, tenho um extintor ali ao pé dele. Ali ao pé, ok. ai
0: okay. okay. quer dizer que muitas das paragens, às vezes, nós vemos o carro e a crítica é, mas que é que ele parou ali? Não, são planeadas
1: porque eles sabem que está ali um extintor. Ah, ok. E quantas vezes, há de ver aí corridas, que os pilotos saltam do carro e vão buscar o extintor. Sabem ah. que o extintor está ali, porque está lá um é está lá um sinal que lhes diz a eles, aquele sinal é para eles e para nós, para, para nós, não é? Porque a gente sabe, foi a gente, a gente Sim, nos colocou claro. lá. Sim.
0: Olha, Mas, e, uh... e, e às vezes é assim, da tua experiência, agora é que vai ser mesmo a mesma última pergunta, ah, <risos> vocês quando estão espalhados em pista, é, é um bocado aleatoriamente ou vocês já, e como é que é a tua experiência? Há aquela curva, aquele, aquele, aquele trecho em que tu sabes que epá, vai dar bater de ah. semana, ou, ou às vezes é tudo, é tudo aleatório?
1: Não, por norma, por norma, e, e a começar pelo chefe de posto, que é, a pessoa, é uma pessoa experiente, é uma pessoa que, que já passou por aquele posto várias vezes, por norma tu a gente estamos colocados numa zona em que sabemos que é assim, se acontecer é aqui que vai acontecer ou é aqui que acontece. Okay. Portanto, nós estamos próximos daquela zona. Com a minha experiência ao longo destes anos, meu amigo, não fiz em nada. Porque há postos onde tu dizes assim, é eh, pá, ganda seca, venho para aqui o dia todo, aqui nunca acontece nada, mas naquele dia depois há um gandastouro. Ok. Ok, já tive experiências dessas, já tive experiências em que fui para um posto e sabia que aquilo, oh está, há mais de 5 anos que ninguém bate aqui. Portanto, posso estar descansado. Posso estar descansado. Ah pá, vou dar um exemplo muito, 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 que o jeito que usava isso no Estoril N vezes. Na reta interior do Estoril, havia um havia, acho que há um posto ainda, acho que ainda lá está. E até era um posto elevado, portanto era um posto que até tinhas subido umas escadinhas e ficavas acima da pista. Sim. Na reta interior nunca havia acidentes. Aquilo era sempre a fundo, era uma reta, não é? Sim. Sempre a fundo. Tem ali uma cruzazinha, mas aquilo... Eu... Pois o dia que houve, matou um comissário. Ok. Um Renault Clio matou um comissário. Uhum. Nunca
0: tinha acontecido acidentes ali. Pá, mas naquele dia... E foi, foi mesmo ali acertar onde ele estava?
1: Foi. Exatamente. Já há muitos anos atrás, para não dizer que eu tinha dois ou três anos. Okay. Até uma história que toda a gente no Estoril contava assim, meu amigo, <risos> lá porque nunca aconteceu nada aqui, não quer dizer que não aconteça hoje. Sim. E, e a reta interior usava-se e... muito isso como exemplo.
0: E vocês estão sempre preparados, mesmo desde a formação, para esperar sempre o pior? Ah, o quê? O um carro acertar-nos? Não, não, sim, o carro acertar-vos, parar em cima da Gabi num, num comissário... Ah, se, coisa, epá,
1: assim. sim, sim, sim. Epá, é daquelas coisas que tu entras ao trabalho e não sabes como é que o dia vai correr. Sim. Pode correr uh, espetacularmente bem. Uhum. Bah, espetacular, uma corrida espetacular, sem incidentes, sem nada, bah, brutal. Tiveste um grande dia. Como, como naquele dia pode correr tudo muito a mal. Ok. É daquelas coisas que, assim, tens que estar preparado. E, pá, e mais uma vez, é, pensar na segurança. Sempre. Sempre, 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 sempre pá. Vou dar um exemplo. Não, não acontece muito hoje em dia, mas, é pá, captou um carro, tu estás ali, estás a tirar o piloto e ainda há carros a passar em pista. Não acontece, mais uma vez, não acontece muito isso. Já, já quase não acontece, pá. O carro captou a bandeira vermelha, a direção de corrida acabou logo. Corta logo tudo sim Percebes? Mas pá, quando acontecia É como se diz Um olho no burro Outro no cigano Era né? tu estavas a fazer uma coisa Estavas a tentar falar com o piloto E ao mesmo tempo Estavas a olhar para o lado A ver onde é que os outros pilotos andavam Estás a ver E ainda e então, tudo quando... dentro da pista não É pá E aí quando ouvias a gravilha Tipo a mexer A primeira coisa que fazias Era esconder-se atrás Ou do rel do carro Sim era, pá. Hoje em dia já não acontece isso Quase não acontece isso okay. já, é, é raríssimo Raríssimo
0: okay. Ok, Ivo, olha... Um... <coughs> Quero agradecer a todos os que viram este este viram ou vão ouvir este podcast na no YouTube e depois ouvir nas nas plataformas de podcast habituais. Uh, o posto já vai longo uh, sobre os campeonatos nervo. Vou começar agora dia 12 de maio em Interlagos e já não já não me vou esticar mais. Já não já não vou falar mais sobre isso. Vou mandar aqui um gancho para verem uh, o podcast que eu gravei com o. Ricardo Ferreira gravou comigo, uh, também está um episódio disponível no YouTube. Lá está também a explicação de todos os campeonatos nerve. Portanto vão lá, vão também pôr o like lá na, na, no canal do Ricardo Ferreira e também dar um apoio. Uh, Ivo, uh, epá, muito obrigado por por esta explicação, foi muito educativa. Eu sinto que temos aqui conversa para horas, já que mais não seja pela pela tua experiência. Muito obrigado. Seja dia de trabalho e é muito obrigado por por ter estado aqui conosco e, e até uma próxima que, que será breve. Seja uh, as ordens. Quanto ao resto, uh, obrigado por ter estado a assistir. Portanto, já sabem é partilhar nas redes sociais. Um, e sobretudo uh, eu não gosto muito de entrar em polémicas eu gosto muito é, é discutir as coisas sem, sem, sem gritos sem, sem polémicas sem acabar tudo aos gritos uns com os outros uh, penso Peço que pelo menos este, esta conversa sirva de, de base para futuras uh, opiniões que vocês possam ter enquanto nós estamos todos a assistir a, 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 as corridas e que o, o trabalho de todos dentro, dentro de, de pista é necessário, apesar de nós sermos muito fãs de pilotos e, e de gostarmos todos de piloto A, piloto X, eu neste caso até... Mais do que piloto, sou mais fã de uma equipa, uh, mas temos que ter muitas vezes quando analisamos uma situação e, e nós podcasters quer é, dizer, nós podcasters eu sou assim a brincar, não é? Mas nós às vezes que quando falamos e damos a nossa opinião pública e, e no Twitter, e às vezes nos envolvemos em discussões, Acho que muitas vezes, quanto mais informação nós tivermos, uh, melhor é. Portanto, o resto também estão Mais uma vez, Ivo, muito obrigado. Até daqui Nada, por, sempre aguardas. Até daqui por 15 dias, porque vamos finalmente conhecermos pessoalmente, não é?
1: É verdade, Eu Já, já é estamos
0: juntos há quase há 3 anos, a trabalhar juntos na Nerva quase há 3 anos, mas apesar é, é 15 dias vamos almoçar os dois, <risos> Se Deus quiser, sim. <risos> Eu só não vou dizer se em Portugal se em Inglaterra porque senão os nossos fãs vão querer vir ao almoço e depois vai ser uma chatice. É, pá, ainda nos perseguem aí <risos> se é que é pior. Teremos que pagar o almoço depois a muita gente. Uh, então, olha, boa noite a todos. Fiquem com o genérico final e um grande abraço. Boa noite a todos.
1: Boa noite.